0: Jetzt zieh sich einer diesen Saustall hier an. Ist ja schlimm, Mensch. Mann. Was denn? Du wolltest doch eine Silvesterparty im Nightcrew
1: Studio feiern.
0: Ja, aber konnte man damit rechnen, Mann, dass Gordon seine Sylter-Metal-Band einlädt? Die haben hier fast alles kurz und klein geschlagen. Guck dir das doch mal an, Mann. Du bist aber auch eine Mimose. Mann, das ist Rock'n'Roll, Junge. Anscheinend warst du noch nicht in deinem Arbeitszimmer. Hä? Was?
2: Wieso? Och, nur so. Moment, Sekunde mal. Ach du heilige Scheiße. Was haben diese Monster mit meinem lizenzierten Bettsignal gemacht?
0: Ja, wer ist denn jetzt hier die Mimose?
1: Och, etwas Gutes hat es auch. Die neue Scheibe der Sylter Jungs ist echt der Hammer. Haben wir jetzt einen richtigen Ohrwurm von dem Beat? So schlafe ich jetzt jede Nacht ein.
2: Ah, frohes Neues, ihr Schweigerfans! Ey, Sekunde mal, Gorn, jetzt wirst du aber persönlich. Echt? Schau dir mal
0: lieber an, was deine Kollegen hier letzte Nacht veranstaltet haben.
2: Meine Fresse, jetzt sei nicht so ein Jammerlappen. Nächstes Jahr feiere ich wieder mit den Jungs auf der Insel, Mann. Da gibt es auch bessere Weiber. Wieso bessere? Wir hatten doch gar keine hier. Ja, erklär das mal meiner Band. Musik
0: Ein wunderschönes Hallo an alle Nightcrow-Hörer da draußen. Herzlich willkommen zur 96. Ausgabe dieses Podcastes. Ja, mit ganz großen Schritten gehen wir jetzt auf die 100 zu. Aber vorher stehen noch ein paar Sendungen an. Ja, und heute wollen wir uns einem ganz besonderen Film widmen und danach im Kino aktuell noch einem ganz frischen neuen Kinofilm, obwohl ich glaube, so frisch ist er dann auch nicht, aber dazu dann gleich später mehr. Das wird euch dann die Susi erklären, unsere erste reguläre Sendung in diesem Jahr. Wir hatten zwar schon unser Star Trek Special, unser Winter Special mit Star Trek 3 und 4. Ja, und wo ich gerade schon dabei äh, bin, dann möchte ich natürlich gerne auch meinen Co-Host von dieser entsprechenden Ausgabe heute begrüßen, nämlich den Julian. Hallo! Bonjour Monsieur. Wieso schon wieder Co-Host? Ich verstehe das nicht. Lass mich da raus. <lacht> ja und ein Mann, den wir natürlich alle schmerzlich vermisst haben mit seinen wirklich coolen Sprüchen und er ist endlich auch heute wieder mit dabei und darf bei so einem Thema natürlich nicht fehlen. Hallo Gordon und erstmal frohes Neues. Ja frohes Neues an dich, mich und an die Hörer aber. <lacht> Ja, der gute Julian und ich haben ja dieses Jahr schon eine Sendung aufgenommen und auch so ein bisschen über Silvester gesprochen, allerdings du noch nicht und ja, erklär uns doch mal so ein bisschen, was hast du Silvester gemacht, wie bist du ins Jahr reingekommen und mittlerweile ist ja schon der erste Monat rum. Was denkst du, deine guten Vorsätze, kannst du die halten dieses Jahr oder hast du die überhaupt welche gemacht?
2: Nee, natürlich nicht, wer macht sich denn noch gute Vorsätze, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, ich natürlich. Ja, eben. Das ist nur was für Muschis und Quarkköpfe, Mann. So, ähm, ja, ansonsten, ja, also wirklich, äh, ja, ich geh, nächstes Jahr gehe ich mehr ins Fitnessstudio, weil mir sonst der Pimmel abfällt. Mann, fresse. Was soll das denn immer? <lacht> so, Also, hör doch einfach auf, Mann. Wenn du was tun willst im Fitnessstudio, dann tu einfach was, du faule Sau. Ich steh einfach jetzt auf und geh hin und warte nicht darauf, dass irgendjemand sagt, West, der ja, pro oh, Tischfeuerwehr. So, also, das ist so also ein totaler Schwachsinn. Ähm, ja, ansonsten, an Silvester äh, bin ich zu Hause gewesen äh, mit Freunden. Und äh, ja, wir haben eigentlich auch nur hauptsächlich hier gefeiert. Später, irgendwann um vier, bin ich dann hier nochmal in die City gegangen. Also was man auf Sylt eben so City nennt. ne? Und äh, ja, das war pff, ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich war erst irgendwie um halb fünf oder so da. Und da war denn das meiste hier schon gelaufen. War dann noch so der... Der Rest vom Fest war dann halt noch da. Ein paar Leute habe ich noch getroffen, aber waren jetzt auch nicht so viele. Äh, Im Endeffekt auch welche, die vorher bei mir waren. Und dann haben wir da noch irgendwie eine Stunde verbracht. Dann bin ich wieder nach Hause, habe ein bisschen aufgeräumt ähm, und habe dann noch irgendwie am Rechner gehangen. Und dann war es irgendwie 13 Uhr. Und dann bin ich mal kurz für ein paar Stunden schlafen gegangen und bin dann irgendwie um... Ich weiß nicht mehr, 18 Uhr wieder aufgestanden oder so und dann kamen die Leute schon gleich alle wieder zum äh, weiteren Essen, weil wir äh, wir bestellen uns immer so Aufschnittplatten etc. Und die gehen natürlich an einem Abend nicht weg, deswegen kommen die meisten am ersten dann nochmal wieder und dann gucken wir irgendwie in lustiger Runde nochmal einen Film oder zwei zusammen und essen halt nochmal. Und das haben wir dann auch gemacht und das war eigentlich alles ganz gut schön.
0: Ja, also zumindest die Wahrheit sagen ist nicht einer deiner großen Vorsätze, denn wir alle wissen, dass du keine Freunde hast, also von daher, nein, lassen wir das mal. Äh, Julian, wie sieht's bei dir aus? Dein eigener Podcast geht in Richtung eines ganz, ganz großen Jubiläums, zum einen 15 Jahre, aber äh, ich glaube, etwas wichtiger ist dabei noch die 500. Ausgabe von Moon Talk. und ich finde, das kann man ruhig mal erwähnen, denn äh, das feiert man ja nun nicht jeden Tag. Nö, deshalb bin ich auch froh, dass es zwei Feiern sind, also wir haben ja vorher schon
1: ausgerechnet, kann man das irgendwie kombinieren, aber ähnlich wie bei der 100. Nightcrow hat das ja nicht gepasst mit dem vierten Jubiläum, von daher, ja,
0: wir machen da ein ähnliches Schicksal durch.
1: Aber es sind zwei Veranstaltungen, auf die ich mich sehr, sehr freue natürlich.
0: Ja gut, also das ist natürlich was, was wir gerne gemacht hätten, aber es wäre dann wirklich eine Hetze gewesen und das alles so in der Vorweihnachtszeit, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Und wir hatten ja schon Schwierigkeiten, einen Termin zu finden fürs Winter Special. von daher äh, hätten wir, boah, wie viel, drei, vier Ausgaben noch zusätzlich reinhauen müssen, um dann die 100 genau auch das Vierjährige zu haben. Ach, naja, muss auch nicht sein. Also so haben wir dann auch mehr Zeit und Ruhe und Muße und können uns dann auf Moontower konzentrieren und danach dann auf Nightcrow. Und äh, naja, bei Nightcrow wird es nicht ganz so ein Riesenprogramm wie bei euch. Aber wer von euch, liebe Hörer, Wrestling-Fan ist oder Wrestling-begeistert, sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Und da habt ihr natürlich auch den guten Julian dort als Moderator ja, ab und zu auch den Gordon mal als Moderator, auf jeden Fall mich auch ab und zu dabei. Und äh, ja, da habt ihr dann auch ein bisschen Nightcrow-Feeling mit dabei. Ja, wir haben ein nicht ganz so großes Programm. Also, wir werden jetzt, glaube ich, am besten mal die, ja, das Wort an die Susi übergeben. Und dann hören wir uns gleich direkt schon zum Hauptteil unserer heutigen Sendung wieder. Susi, bitteschön.
2: Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe. Zu diesem Zweck haben sich die Talker einen von Quentin Tarantinos besten Filmen ausgesucht. Die Rede ist von Inglorious Bastards. In dieser fiktiven Geschichte, welche im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, versuchen zwei Parteien einen Anschlag auf Hitler und dessen wichtigste Verbündete. Mit diesem Film hatte auch der Schauspieler Christoph Walz seinen Durchbruch. Neben dem Hauptthema erwartet euch aber auch noch Kino aktuell. Hier geht es um den erst vor kurzem gestarteten Film Downsizing mit Matt Damon in der Hauptrolle.
0: Ja, ein vielen Dank an unsere Susi und ja, vielen Dank fürs Einleiten in die heutige Sendung. Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem 2009er-Film von Quentin Tarantino, nämlich Inglorious Bastards. Ja, bevor jetzt der Julian, der einzigartige Anlass, ah, ich kann das nicht, danke, äh, ja, wie gesagt, der Film ist von 2009 unter der Regie bzw. auch aus der Feder von Quentin Tarantino und äh, hat eine Laufzeit von, sage und schreibe, 154 Minuten mit einer Altersfreigabe FSK 16, wo ich definitiv zustimme, dass dieser Film ungeschnitten äh, kaum was für Zwölfjährige ist. Aber es heißt <lacht> drum. Ja, mit der folgenden Inhaltsangabe übergebe ich jetzt an den Julian, der uns mit seiner lieblichen Stimme mal ein bisschen erklärt, worum es in dem Film denn eigentlich geht. Liebliche Stimme, na gut, cool, weiß ich nicht, ob das so hinhaut. Ähm, ja, wir Hör doch dieses Kompliment mal an, du bist ein richtige Zicke geworden.
1: Es geht eigentlich um mehrere Dinge gleichzeitig, die aufeinander zulaufen, das mag ich auch immer ganz gerne, wenn so äh, Episoden ähm, angerissen werden und dann einzeln fortlaufen und die dann Ihren gemeinsamen Höhepunkt finden. So ist es hier auch. Typisch für Tarantino eigentlich. Er teilt ja auch gerne auf in Kapitel. So haben wir hier fünf Kapitel. Es fängt an, 1941, irgendwo in Frankreich. Und ja, da wird dann die erste Charaktereinführung vorgenommen. Sehr aufwendig, auch alles wird alles sehr zelebriert, die ganzen Szenen. Und ja, da geht es darum, Hans Landa einzuführen in der Szene. Dann gibt es ein weiteres Kapitel, da werden dann die Bastards eingeführt, also der Gegenpart, wie es zunächst scheint. Ähm ja, und dann gibt es noch ein weiteres Szenario, nämlich mit der geflohenen Jojana, die mittlerweile in Paris ein Kino eröffnet hat. Ja, und das Ziel ist natürlich, den Krieg zugunsten der Alliierten zu beenden und ja, da gibt es äh, einige Verwicklungen, die wissen scheinbar nichts voneinander und trotzdem muss das irgendwie funktionieren und das macht eigentlich den Witz des ganzen Films aus.
0: Genau. Ja, du hast es schön gesagt, der Film ist in mehrere Kapitel unterteilt. Du hast natürlich jetzt noch nicht alles preisgegeben. Hm. Wir werden allerdings äh, das auch tatsächlich mit diesen Kapiteln nutzen, um den Film dementsprechend dann mal genauer zu beleuchten. Und ich würde mal sagen, die Charaktere besprechen wir dann auch in diesem Zuge mit. Kurz vorher mal ein bisschen, wo, wie es denn zu diesem Film überhaupt gekommen ist. Wie gesagt, das Ganze stammt aus der Feder und aus der Idee von Quentin Tarantino selbst. Der Film ja, war schon, glaube ich, seit Anfang der 90er auf Papier gebracht. Aber das hat dann Quentin Tarantino ein ums andere Mal immer wieder nach hinten gestellt. Ich glaube, 2001 oder 2002 ist es dann bekannt geworden, dass er solchen einen Film gerne machen möchte. Dann hat er das Ding versucht als Drehbuch umzuschreiben bzw. fortzuführen. Aber hat dann, ohne jetzt genau drauf einzugehen, es kam einfach mehrere Male dazu, dass er das Projekt immer wieder zurückgestellt hat. Unter anderem, weil ihm nicht wirklich ein Schluss dafür eingefallen ist. Und so wie er selber mal sagte, hatte er ja noch tausend Ideen, die, wie er die Geschichte hätte fortführen können. Und auch laut eigener Aussage hätte man daraus dann locker drei Filme machen können. Und ich glaube, dass, dass er mit Sicherheit sehr, sehr gute Ideen gehabt hätte. Aber jetzt so mit Blick auf das Endprodukt weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre. Aber das können wir natürlich noch nicht beurteilen. Letzten Endes kam es irgendwann dazu, dass äh, ich glaube im Jahr 2008 Tarantino dann tatsächlich nochmal sich an das Drehbuch gesetzt hat. Hat es, ja ich sag mal jetzt, zu dem finalen Drehbuch umgeschrieben. Da gab es ja auch, glaube ich, eine Kontroverse, da möchte ich gerne mal Gordon Superhirn wieder anzapfen. Ich meine, dass das äh, Drehbuch damals auch im Internet geleakt wurde, war doch, glaube ich, so, ne?
2: Das kann gut sein, das weiß ich nicht.
0: Ich meine, gelesen zu haben, dass es sogar, glaube ich, zweimal im Internet auftauchte und äh, Tarantino war da nicht ganz glücklich drüber. Von
1: Hateful Eight, weiß ich das, dass das äh, geleakt wurde.
0: Ja, dieses hier allerdings auch. Es ist allerdings nie bestätigt worden, dass es das nun wirklich war. Da hat sich sowohl Tarantino als auch die Produktionsfirma und alle Mitbeteiligten immer schön bedeckt gehalten, was vielleicht auch ganz gut war. Denn so hat man sich nie die Blöße gegeben, dass es das nun wirklich ist oder nicht. Obwohl die Handschrift, die diese, die dieses Drehbuch, was im Internet aufgetaucht ist, schon laut Meinung der Fans, sehr nach Tarantino gerochen hat. Also Regieanweisungen und so weiter. Also die Art des Schreibens, die Dialoge und so weiter. Von daher, naja, auf jeden Fall finde ich es schon sehr erwähnenswert. So, ich würde mal sagen, wir kommen zum ersten Kapitel. Was da passiert, ist im Grunde genommen eigentlich schnell erzählt. Der sogenannte Nazi- äh, bzw. Judenjäger ein oberführer namens Hans Lander, der dafür bekannt ist, dass er Juden aufspürt, die sich vor den Nazis versteckt halten, taucht plötzlich bei einem Milchbauern auf und versucht herauszufinden, ob sich bei diesem, obwohl eigentlich die Nazis das schon abgeschrieben haben, aber Hans Lander möchte dann nochmal genauer unter die Lupe das Ganze unter die Lupe nehmen. Und taucht dann bei diesem auf und äh, fragt dann, dann noch, noch mal auf seine ganz spezielle Art und Weise nach, ob denn dem auch wirklich so ist, dass die dort keine Juden verstecken. So, letzten Endes passiert es so, dass äh, Hans Lander den Milchbauern auf seine ganz bestimmte Art und Weise unter Druck setzen kann. Dieser verrät die Leute, die er unter seinen Dielen versteckt hält. Und Hans Lander gibt dann seinen Offizieren den Befehl, diese dann zu erschießen. Ja, eine ziemlich lange Szene, sie geht fast zehn Minuten, ein ziemlich langer Dialog, aber ganz ehrlich, Gordon, Hans Lander, einer der wohl genialsten Charaktere aus diesem Film. Eine Zeit lang galt dieser Charakter ja eigentlich laut Tarantino als unspielbar, bis er dann irgendwann Christoph Walz gefunden hat, der dann diesem Charakter neben seinen ganz eigenen Scham ja, bzw. seine eigene Note aufgedrückt hat.
2: Wie findest du Hans Landa? Ja, ist natürlich unfassbar stark, die Rolle, ähm, aber auch äh, das Ganze sehr gut in Szene gesetzt. <lacht> äh, er hat ja für die Rolle sogar den, den Oscar bekommen für bester Nebendarsteller und das in meiner, äh, meinen Augen auch vollkommen zurecht, Recht, weil äh, die, die Szene mit dem, äh, wie hieß er, Lapadit La oder so?
1: Mhm. Monsieur ähm,
2: ja, genau. Äh, die, die ist halt so unfassbar bedrückend, äh, dass man selbst als Zuschauer merkt, was für ein, ja, was, was für eine Macht er da eigentlich ausspielt, ja. Er auch äh, hundertprozentig, du weißt von Anfang an genau, dass er Bescheid weiß. Ja. Und er spielt dieses arschloch -Spiel die gesamte Zeit weiter, ja, damit äh, der Lapadite auch irgendwie nicht drauf reinfällt und dann irgendwann lässt er halt die Maske fallen. Und das ist halt einfach so unfassbar stark gemacht, weil man da super klar sieht, was wer der Bad Guy ist, was das eigentlich für ein Arschloch ist und was, für ein, was ich eben so gut finde daran ist, dass er ein intelligentes Arschloch ist. Denn das ist was, was ich ganz vielen Filmen inklusive Schindlers Liste und dem Soldaten James Ryan ankreide, dass die Nazis fast immer irgendwelche Trottel sind die sind immer irgendwie dämlich. ja. Also in Soldat James Ryan gibt es zum Beispiel so eine selten dämliche Szene, wo sie irgendwie so einen Panzer anhalten und die Deutschen steigen dann aus und sie knallen die dann ab, weil alle Rei rund um diesen Panzer rumlaufen, wo ich so dachte, ja, so dämlich war die SS bestimmt. ja. Und das sind halt alles solche Sachen. Das ist hier nicht der Fall. Also Tarantino kriegt es wirklich hin, den, die Nazis wirklich als eine Bedrohung darzustellen, die sie eben auch sind. Und sicherlich sind da auch ein paar Kasperköpfe mit da drin, aber wir werden ja hinterher da auch noch auf die Kellerszene, etc. eingehen. Da wird mhm. einfach mal gezeigt, das sind halt, die sind nicht dumm, die sind gefährlich. So, und deswegen ist der Film einfach so stark. Und hier wird es gleich äh, zu Beginn äh, so glasklar gezeigt, wie gefährlich die eigentlich sind. Obwohl das natürlich auch teilweise persifliert, etc. Aber das ist äh, in, in dem Fall einfach unfassbar gut in Szene gesetzt. Übrigens witzig finde ich es auch, dass äh, die, ich glaube, da ist ja wieder die Schwester von Rodriguez dabei, die er ja irgendwie in etlichen Filmen schon eingesetzt hat, in Death Proof spielt sie ja auch mit und ich weiß nicht genau, ob sie auch in Machete oder so mitspielt, aber auf jeden Fall ist die ja irgendwie immer mal in den in den äh, Filmen mit dabei, aber das Lustige fand ich eigentlich eher, das ist mir erst beim kürzlichen Sehen nochmal aufgefallen, dass ja Lea Sedou eine der Töchter spielt, von dem äh, Lappardit. Und äh, mit der hat er ja zusammen in Spectre dann gespielt. Sie hm. war nämlich das Bond-Girl.
1: Ja, die kam mir auch bekannt vor. Also jetzt nicht aus äh, Spectre, ich habe den gar nicht gesehen, aber das Gesicht ist auf jeden Fall sehr präsent. Also von den, Dreien, von den drei Töchtern, auf jeden ja. Fall. Wie findest du denn Hans Lander? Sensationell. Äh, ich würde sogar so weit gehen, nicht nur einer der besten Charaktere des Films, sondern der gesamten Filmgeschichte. Wenn man alles mal so zusammennimmt, wie er dargestellt wird, ähm, dass man ihn überhaupt nicht ausrechnen kann, dass er sehr souverän ist, höchst intelligent, sehr gefährlich, ähm, wie sich dann am Ende rausstellt, ein absolut berechnender Psycho, ähm, soziopathisch perfektes Level, äh, ich, ich weiß gar <lacht> nicht, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Superlativen man ihn noch äh, überschütten kann. Ähm, unglaublich starker Charakter und äh, Christoph Walz hat hier praktisch seine, ja der hat sich hier rehabilitiert. Also ich habe vorher eigentlich von ihm nur gesehen, diese RTL-Produktion, der Amokläufer von Euskirchen, muss zur so Mitte der 90er gewesen sein, auch unfassbar gut gespielt. Und das war jetzt so der, der Sprung nach Hollywood für ihn. Und wie schon gesagt, völlig zu Recht der Oscar für den besten Nebendarsteller, wobei ja damals auch die Diskussion losging, ja, war er nicht eigentlich der Hauptdarsteller. Äh, wobei das ja immer sehr nach äh, Gut und Böse unterteilt wird und nicht unbedingt nach Präsenz oder nach äh, Charakterzeichnung.
0: Äh, im jeweiligen Film. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, es gibt hier nicht wirklich den Hauptdarsteller, sondern eher die Hauptdarsteller, oder? Ja, ja richtig.
1: Deshalb, äh, Tarantino überlädt seine ganzen Filme ja auch immer unfassbar mit dem Ensemble, das seinesgleichen sucht. Mittlerweile reißen sich ja auch die Schauspieler darum, in dem Tarantino mitzuspielen. Zwei will er ja nur noch machen. Ähm, wobei das natürlich auch sein kann, dass es dann immer nochmal so Ableger gibt, dass er dann doch irgendwie nochmal mitwirkt oder so, würde ich auch schade finden, weil äh, er wirklich ein Genre verkörpert und produziert, das es so eigentlich nicht gibt, weil es es nie geben durfte. Es passt in keine Schublade, deshalb ist Tarantino auch so ein Genie
2: naja, er macht, also ich glaube gerade in Glorious Bastards ist halt besonders stark, weil er da auch sich selbst so ein bisschen persifliert mit seinem ganzen Kram, ne, ja. also er, er, er nimmt da auch so sein eigenes Genre äh, so ein bisschen äh, ja, auf die Schippe, ähm, er ist das sieht man ja auch gut an Death Proof Death Proof wird ja von vielen gehasst ähm, ich finde ihn eigentlich gut für das, was er eben ist ne? äh, da macht er ja auch irgendwie Grindhouse Art, weil er sich einfach in gewisse Formen von Filme verliebt hat. Er ist halt ein alter Kinogänger, der das eben gewohnt ist, in alten, verrauchten, schäbigen, schäckigen Kinos gesessen zu haben und da auch letzte Rotzfilme geguckt zu haben. So, ja, wirklich Einfach scheiß. Aus den 70ern, was weiß ich, keine Ahnung, wo es im Endeffekt nur darum ging, Sachen cool in Szene zu setzen wie Verfolgungsjagden, aber die Story lagte oder passte überhaupt nicht und so. Und genau das ist ja das, was Death Proof auch macht. Der verarscht genau solche Filme zum Beispiel und oder persifliert die halt. ja, Mit, mit einem merkwürdigen Ende, wo du so denkst, hey, ja, okay, aber ich habe wenigstens coole Autos gesehen und äh, er... er Baut denn da immer noch so seine eigenen Sachen mit rein, zum Beispiel seine Fuß, seinen Fußfetisch und sowas, ne? Den, <lacht> den man ja auch regelmäßig in seinen Filmen sieht. Death Proof ist ja ganz groß. Hier haben wir dann die Szene da mit äh, Landa und ach, wie heißt sie noch im Film? Kommt gerade wieder auf ihren Namen. Wen meinst du jetzt? Die Schauspielerin. Achso, Diane Kruger. Ja, aber mhm. wie heißt sie im Film? Bridget von äh, Hammersmark. Was nochmal?
1: Ja. Bridget von Hammersmark.
2: Ja, genau. Und da ist ja auch, das ist ja so eine typische Tarantino-Szene, ne. Er zieht ja. ihr ganz langsam den Schuh aus, bla, bla, bla. D der Junge hat einfach so einen Fußfetisch, das ist nicht normal. So, und, äh, das ist aber eben sein Ding und das baut er halt mit rein und das, das kann man dann irgendwie, ja, nimmt man dann irgendwie so mit hin, aber er macht halt unglaublich viel da in dem Bereich und ich finde in Glorious Bastards ist halt ein guter Beweis dafür, dass er dass er sich da auch teilweise selbst auf die Schippe nimmt in einigen Punkten.
0: Ich finde, es ist besonders in den Glorious Buds ein für seine Verhältnisse ziemlich guter Mix. Mit diesem ganzen Genre-Mix, das war mir in Kill Bill ein bisschen zu viel. Das muss ich gestehen. Also Das ist kein Film, wo ich sagen würde, das passt wirklich irgendwie Was? irgendwie zusammen. Nee, Kill also, Bill, Bill finde ich eigentlich ziemlich straight. Den also, Aufsehen, ja. Ja.
2: Also, Wenn du es auch, also auch mit
1: auch. den anderen vergleichst. Also, ja. ja, ich
2: meine, gut, äh, bei Kill Bill zeigt er eigentlich eher so diese, äh, die angebliche Diskrepanz zwischen Western und Eastern, auch im Endeffekt aus den 70s, und wie ähnlich sie sich doch sind. ne? Weil es eigentlich auch immer die gleichen Geschichten sind. So einer gegen 1000. Und äh, das ist bei einer Handvoll Dollar so oder wie auch immer. Und das ist auch bei, keine Ahnung, die Stahlfaust so. Also das, das war ja dann auch so eine Sache. Ich meine, in den 70ern, 60ern, 70ern, ist das Kino halt mit Spaghetti-Western überschwemmt worden und später mit Kung-Fu-Filmen. Und die sind sich natürlich grundlegend immer ähnlich. Es geht immer um einen, der irgendwie geprellt wurde und sich dann an allen recht. Das ist ein Vigilante dann halt, ne? Geht dann los ja. und macht halt alle fertig. So. Ich habe übrigens letztens Payday gesehen, Payback gesehen. Ja. Zahltag mit Mel Gibson. Oh, den habe ich die auch noch nicht gesehen. Ist ja auch so ein Vigilante-Film. Ja. Aber bei dem funktioniert es nicht ganz so gut, fand ich. Die, die, ja, können, können wir auch noch mal besprechen. Ich habe ja, äh,
1: vor drei, vier Tagen Drive gesehen. Ryan Gosling und Brian Cranston. Ja. Unfassbar brutal. Meine Güte. Okay. Aber es, Ja, geht auch. Aber das ist immer gut, wenn es mal ein Headbutt gibt. Ja. <lacht> <lacht> Hat bestimmt wehgetan. <lacht> ja, wenn du ihn nicht kennst, gucke ihn dir an. Das ist genau dein Film. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> vor allem die Fahrstuhlszene. Du wirst an mich denken.
0: Geil. Ja. Gut, damit haben wir eigentlich das erste Kapitel so ein bisschen abgehakt. Ich meine, über die anderen Schauspieler brauchen wir jetzt nicht großartig sprechen, weil die da ja dann auch äh, direkt abgehakt sind. Bis auf äh, Shin, Shin, wie hieß sie? Shin, Shinon? Shinon, ne? Oder Shinon? die äh, einzige von den Juden, die überleben schon konnten. Shosanna, Mann, ja. Oro. Oro. Oro.
2: Ja, das war sehr gut Oro. gemacht. Ähm, auch da fand ich sehr stark in Szene gesetzt, weil man tatsächlich noch bis, bis zum Schluss denkt, er, er erschießt sie noch, also er trifft sie noch. Ja, Wo ich dann schon schon gesagt habe, so, Alter, mit der alten Knarre kann er sie gar nicht mehr treffen. so, die, die, die hätte, hätte die Reichweite überhaupt nicht. Und dann hört er plötzlich doch auf. Und ich habe gedacht, ja, okay, gut gemacht. Was hat er da gesagt?
1: Ich finde bei Google nichts. Es wird nicht untertitelt. Es ist in allen Sprachversionen gleich. Ich verstehe dieses "pups Verstehe ich nicht. Was was meint er damit? Wo oh, war's nochmal? Als er als
0: er äh, davon ablässt. Du, aber ähm, ich habe den Film zwar auf Blu-ray. Ich habe ihn jetzt aber trotzdem auf äh, Netflix mal geguckt. Der Bequemlichkeit ja. halber und da wird es tatsächlich untertitelt.
2: Aber ja, frage mich sagte, nicht,
0: was. Das weiß ich nicht, ganz ehrlich. Ich habe mir das schon unter natürlich angeguckt, wie sie da miteinander sprechen. Auf Französisch spreche ich kein Wort Französisch spreche. Ich mein Englisch das ist ja schon scheiße. Aber Französisch spreche ich überhaupt kein Wort. Und deswegen muss was das. mich
1: bei Was mich bei Netflix äh, gewundert hat, dass die Kapitel nicht
2: eingeblendet waren. Das dann sein. Das fand äh, ich ein bisschen. Als gut. er von ihr ablässt, ja. da sagt er noch irgendwas, oder was? Pups die. Aha. Pups <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, wenn das jemand weiß, bitte, bitte. Ich habe Google rauf und runter geschüttelt. Es,
0: ich ich finde es nicht raus.
2: Müsste ich mir die Szene nochmal
0: angucken. Ich weiß es nicht ja. genau. <lacht> ja, abschließend von mir zu Hans Lander auch nochmal gesagt, man hat ihn ja glaube ich nochmal so ein bisschen kopiert, indem er in Django Unchained dann als Zahnarzt bzw. Kopfgeldjäger dann wieder auftaucht, denn der Name fällt mir gerade nicht ein von dem Charakter. Dr. Schulz. Danke, Dr. Schulz, genau. Übrigens auch ein großartiger Film, den wir irgendwann mal durchnehmen sollten. Und ich finde diese Art und Weise unglaublich gut dargestellt. Weißt du, du bist eigentlich das brutalste Arschloch, das man kennen kann, aber bist du so höflich und so vorkommend und nett. Und du siehst in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jedem Winkel seines Mundes und seine Augen siehst du Hans Lander an, dass er über den Dingen steht und wenn du ihn ansiehst, weißt du auch sofort, dass er weiß, dass er hier richtig liegt und dass sich irgendwo auf dem Anwesen, vielleicht sogar ganz in der Nähe irgendwelche Juden äh, verstecken und wie er diesen Milchbauer, der ja wirklich extrem Angst hat vor ihm, der sagt ja gar nichts, der ist so unterwürfig, und versucht auch gar nicht irgendwie sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen, wie er ihn immer weiter in, in die Ecke drängt und dieser dann einknickt. Ja, er gibt ihm praktisch äh, die Möglichkeit oder den Freiraum, das auch alles so zu
1: zelebrieren, wie er sich das zurechtgelegt hat. Diese Souveränität, die äh, Landa einfach verkörpert, das ist, das ist unfassbar gut.
0: Ja, also, äh, ihr werdet ja mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber ich persönlich hätte es noch gut gefunden, wenn man gesehen hätte, wie Lander den Bauern und seine Töchter lebend zurückgelassen hätte wenn und weggefahren wäre, weil dann hätte man gesehen, so okay, der Heldwort, also er ist auf jeden Fall berechnend und äh, was er sagt hat Hand und Fuß und dazu steht er. Also er ja, erzählt wurde, ihr, ja? ja. wurde, wurde spekuliert. Ähm,
1: normalerweise müsste man ja dann auch ähm, die die ganze Familie irgendwie gleich mit oder so, aber das ist das ist eigentlich Quatsch. Ich habe dazu ein paar Theorien auch gelesen und äh, wenn das die Runde machen würde, da auf dem auf dem Land, äh, dass man bloß nicht helfen soll, dann hätten sie auch keine Hilfe mehr bekommen. Und ich meine, Land hin oder her, dann hätte er äh, ja,
0: dann hätte er auch keinen Erfolg mehr gehabt, weil er seine
1: Psychospielchen eben gar nicht mehr spielen kann.
0: Aber hat dir denn diese eine Szene gereicht, dass du Landa in seinem Wesen her kennengelernt hast? Haben wir also ja schon was? Nicht. Hm? Haben wir Nein, ja nee, Das ist klar. Das, um, das kriegst du in einem Film ja gar nicht unter, deswegen sind Serien ja momentan so unglaublich beliebt. Weil das halt einfach eine viel, viel größere Fläche für Charakterentwicklung bietet. Aber ich lass mich die Frage mal so formulieren. Reicht dir das, was du da gesehen hast? dass du sagen kannst, ja, das, was Tarantino mir von Landa zeigen wollte, das hat mir ausgereicht? Ja, ich hatte Angst vor ihm, ganz klar.
1: Also, äh, <lacht> nee, das ist, das, es ist ja wirklich, das ist, das ist eine Szene, die, wenn du sie geschrieben hast, wenn, wenn sie dargestellt wurde, dann wirkt sie sehr einfach gestrickt. Und äh, das, das, das Magische in dieser Szene, das kommt eigentlich wirklich aus den, aus den Details. Und das macht so einen Spaß, diese Souveränität, die er da, wie gesagt, zelebriert, wenn er da sein, seine Notizen da ausbreitet und da alles ganz ordentlich hinlegt. Und dann auch so, äh, die, der, der Pfeifenvergleich ist ja auch sensationell, diese, 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 diese ja. kleine Holzpfeife da oder was das da ist von, von Monsieur Lapadit und dann holt er da dieses... Ofenrohr daraus und ich dachte, ich werde nicht mehr. Also das waren, das waren alles so schöne Szenen und so schöne Anspielungen auch. Und das ist natürlich war das ähm, wieder ein Comedy Aspekt, aber es es bricht eben nicht komplett durch durch diesen äh, dramatischen Grundton der Szene. Ähm, und das das finde ich so stark, dass man damit so spielen kann, dass man da nicht irgendwie sagt, oh nee, das ist jetzt aber albern, sondern dass man wirklich komplett in der Szene drin bleibt, weil die mhm.
0: weil die so intensiv gespielt wird. Also ich muss gestehen, ich habe, ähm, wir greifen natürlich, liebe Hörer, ein bisschen hier und dort vor. Es geht gar nicht anders, weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt etwas anbringen möchte und später dann erst darauf komme. Und dann mache ich das gleich jetzt hier an dieser Stelle. Es gibt nur eine Sache, die mich an äh, der Charakterzeichnung von Hans Lander gestört hat, wo ich mit Sicherheit auch, schätze ich mal, alleine dastehe. Das ist, wenn er hinterher so so völlig Overacting-mäßig äh, anfängt sich zu freuen, so dieses Hahaha <lacht> oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich hab ja, es ja, ist wahnsinnig. So. Ja, aber ich weiß nicht, also für die. Ich meine, er ist kühl, er ist berechnend, dass er hinterher dann auch versucht, äh, ich sag mal, seinen Schäfchen ins Trockene zu bringen, dass er auch nur ja. an sich denkt. Das ist alles okay, aber diese kurzen Szenen, wo er dann so, ach, es hat mich ja so gefreut, so, das, so ganz komisch, das, das wirkt ja, irgendwie das fremd. Ist, nein, das ist ein Ventil. Ich habe mich auch am
1: Anfang gewundert, da mit dem Bingo hm? und so, wie er, da so super. wie er da so diebisch ausrastet und so, aber äh, das, das ist sein Ventil. Er... Er, er spielt ja nur eine Rolle, das ist also dieses Soziopathending, dass er da bei dem Lappadit sitzt und alles ganz ordentlich und wirklich komplett souverän, lässt nichts an sich rankommen, äh, zieht da sein Ding durch und äh, verbreitet Angst und Schrecken auf eine völlig ruhige Weise ähm, und dann siehst du eben so im stillen Kämmerlein, nagt das auch an solchen hochrangigen Offizieren und dann ist das eben das Ventil und dann dreht er auch schon mal durch. Ne?
2: Vor allen Dingen in dem Moment weiß er doch einfach, er hat da einen Gegner sitzen, der ja wirklich ein Gegner ist. Ich meine, Lieutenant Aldo Rain ist, ist nicht Monsieur nee. so, ja. ja, Sondern das ist ein Typ, der hat Leute über den Haufen geballert und er hat die alle gemacht. so. Und dann fällt ihm auf, er hat den voll in der Tasche und in dem Moment, wo er den, den ersten Guess, also die, 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 die erste Idee, die er hat, bringt er raus irgendwie und die ist auch noch richtig. Natürlich geht ihm dann de, de, das Messer in der Hose auf, ist doch vollkommen klar.
1: Gut, das, das kurz, äh, ja. du hast mit der ersten Szene angefangen, aber ich würde gerne noch äh, auf die Titelmusik eingehen und auch das, äh, die allererste Szene da draußen auf dem Feld, als er da Holz hackt und so. Ähm, auch die die Musik so als die die Western Edition von Für Elise klar auch wieder was Deutsches hat man da reingebracht also gleich diesen gefährlichen Unterton wobei ja auch viel äh, Musik geklaut wurde <lacht> ähm, also bei bei äh, die die Titelmusik als die ganzen als die ganzen Namen die ganzen Schauspieler und so weiter vorgestellt werden das ist äh, ja Stopp aus, äh, die ganzen
0: Schauspieler und Till Schweiger <lacht> so viel Zeit ja aus, muss sein <lacht> Ja, hey, du, du
1: kannst. Ich, ich bin gespannt auf deine Kritik an äh, seiner Darstellung. Ähm, das ist ja aus The Alamo, das ist ja auch ein Western aus den 60ern. Also es wurde schon so ein bisschen Musik geklaut. Ich glaube, Morricone hat nur ein, äh, ein Lied nur für den Film geschrieben, der Rest ist irgendwie zusammengeworfen. Ach, da Aber das ja, ist das ist ja, ja, ja das ist das ist ja unglaublich gut gemacht. Also die die Musikauswahl ist auch
0: sensationell, möchte ich schon mal vorweg Ja, greifen. also da finde
2: ich, find ja. ich nur noch bei Django Unchained besser.
0: Ja gut, da hatte er ja natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, auf so wirklich epische Titel auch zurückzugreifen. Hier, ich weiß nicht, das Thema ist natürlich auch ziemlich brisant. Der Film wurde ja auch äh, später dann, als er released wurde, ziemlich kritisch beäugt. Es gab Leute, die halt gesagt haben, das ist ein Meisterwerk. Andere Leute haben aber auch gesagt, so eigentlich, das, das kannst du nicht machen. Dieses Thema ist einfach zu ernst, als dass man das jetzt so entsprechend angeht. Wobei ich mir aber auch sagen muss, äh, es gab schon andere Future-Thriller, so nach dem Motto, was hätte sein... Können, wenn nicht. Ich glaube, Vaterland ist damit Rodger Hauer ein sehr, sehr gutes Beispiel, das ja so die Idee weiterspinnt, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Ja. Manchmal nimmt man das, glaube ich, auch ein bisschen zu ernst, weil äh, Quentin Tarantino hat mit Sicherheit nicht im Hinterkopf gehabt, hey, ich äh, möchte hier jetzt diese Geschichte durch den Dreck ziehen oder durch den Kakao ziehen. Also ich weiß nicht, da hören sich manche Leute dann auch, glaube ich, eher so ein bisschen gerne selber reden. Nicht dass ich die Intention daran nicht verstehen kann, dass man einfach mal sagt, ne, kann man das wirklich machen, aber man sollte da nicht immer zu ernst an so ein Thema dran gehen, glaube ich.
1: Es wird häufig äh, thematisiert, aber dann auch äh, gerne mal unter den Teppich gekehrt, gerade wenn es in die andere Richtung geht. Ähm, der 21. Juli zum Beispiel. Was wäre gewesen, wenn das Stauffenberg-Attentat geglückt wäre? Operation Walküre und so weiter. Also es gibt so viel. Ja, es gibt, es gibt auch zur Geschichte, zur realen Geschichte gibt es jede Menge Fanfiction tatsächlich. Es ist, <lacht> es ist, es ist unfassbar. Also das alles mal sich so, ähm, ja, vorzunehmen und darüber zu diskutieren, das
0: würde wieder den Rahmen sprengen hier. Richtig, also. deswegen schließen wir dieses Thema jetzt einfach mal ab, mit meinen letzten zwei Sätzen zu Hans Lander, unglaublich, unfassbar gut gespielt, mehr gibt es dazu nicht, außer meine kleinen Kritik am Ende, wo aber glaube ich Gordon und Julian das sehr gut wiedergegeben haben, wie man das sehen sollte und beim nächsten Mal schauen, werde ich mich dem entsprechend annehmen. So, gehen wir mal über zu Kapitel 2. Denn hier lernen wir die Glorious Bastards kennen. Ja, äh, Gordon, magst du uns Kapitel 2 mal so kurz eben vorstellen? Nö. Das ist gut. <lacht> so.
2: Hau rein jetzt. Nee. Kann ich <lacht> eh. Kapitel 2 jetzt nicht so zusammenfassen. Nein, Was dann erzählen also wir uns
3: über
0: die, die Bastards.
2: Wer, wer sind die Bastards? Das ist doch Kapitel 2. Also gut, um, um voranzukommen. Also das ist Kapitel 2, okay.
0: In Kapitel 2 lernen wir halt eben die Inglourious Bastards kennen, wer sie sind, was sie eigentlich machen sollen, dass sie eigentlich dazu da sind, um äh, Nazis zu töten und nichts anderes. Und dementsprechend werden auch äh, die einzelnen Charaktere vorgestellt. Äh, unter anderem zum Beispiel Brad Pitt als Lieutenant Aldo Rain. Wir haben ihn gerade eben schon angesprochen. Puh, ja, ich habe mir mal so ein bisschen die Besetzungsliste durchgelesen, wer denn da unter anderem für geplant war. Unter anderem ein ja nicht ganz so unbekannter Schauspieler namens Leonardo DiCaprio. Nee, stimmt gar nicht. Der war für Hans Lander geplant. Was ich mir auch nur schwer vorstellen kann, obwohl DiCaprio <lacht> unglaublich gut geworden ist. Ich glaube, da stimmen wir überein, dass er wirklich, ja, ich sag mal, einen absoluten großen Sprung nach vorne gemacht hat.
1: Man hätte, man hätte, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wo DiCaprio da reingepasst hätte, dann hätte er als äh, Hellstrom, äh, glaube ich, ganz gut funktioniert, der jetzt hier von August Diel gespielt wurde. Weil der auch so dieses, ja, noch so zwar auch sehr souverän, aber immer noch so dieses Bengelhafte, ne? Und ja, ich glaube, da hätte er ganz gut
0: reingepasst. Aber um Gottes Willen, es ist, ist perfekt alles so, wie es ist. Ja, also er war, glaube ich, auch noch irgendwie für eine andere Rolle vorgesehen, aber dann hat es dann doch irgendwie nicht sein sollen. Und ich sag mal, aber die Besetzungsliste ist so groß, mit so großen und auch bekannten Schauspielern, dass es dann vielleicht auch ein Overkill gewesen wäre. Hätte es jetzt auch nicht unbedingt von Nöten getan. Ich meine, er hat ja dann seine Chance gehabt, nochmal zum Beispiel mit Tarantino und Viles und so weiter zusammenzuarbeiten in Django Unchained. Da hat er eine unglaublich gute Leistung gebracht. Von daher, ähm, ja. Aber gut. Ja, Gordon. Aldo Rain. Dann lass mal hören. Deine Meinung zu Aldo Rain. Bisschen hast du schon was gesagt, aber ergänze doch noch ein bisschen.
2: Ja, ähm, für mich bleibt Aldo glaube ich sogar ein bisschen unter seinen Möglichkeiten zurück. Also der ist natürlich, ist ja irgendwie angelehnt ange, an den, an den äh, tatsächlichen äh, Kriegsveteranen irgendwie äh, und ist glaube ich irgendwie angeblich äh, der Vater von äh, dem Typen aus True Romance.
1: Der Urgroßvater. Oder Großvater. Ja. ja oder
2: irgendwie so, ne? Ja ja. Das habe ich <lacht> irgendwann mal gelesen. Also total strange. Also vollkommen äh, Quatschkram wieder, aber es ist halt Tarantino. Ne? der verbindet ja seine Filme irgendwie ganz gerne miteinander. Ich habe da mal so eine so eine komische Auflistung gesehen, wie die Filme eigentlich alle irgendwie mhm. hängen. Alle Tarantino-Filme miteinander zusammen, was irgendwie ganz strange ist. Oder ja, cool? Ja, sicherlich kann man durchaus machen. Ne, ist dann bestimmt eine ganz witzige Welt so, ne, wenn da irgendwo, mhm. wenn man dann vielleicht noch die Rodriguez-Filme mit reinnimmt, so wie vom Dusk Dawn oder sowas, dann hat das bestimmt was für sich. Ähm, ja, äh, Aldo Rain halt einfach ein gestandener äh, Soldat, der, finde ich, sehr zynisch in die Welt gegangen ist, einfach weil er sich sagt, jo, wir sind halt im Krieg und im Krieg gibt's nun mal keine Regeln, das ist mir alles scheißegal. Ihr glaubt irgendwie hier, dass wir hier noch wie im Ersten Weltkrieg die Schlachten der Kaiser haben, ja, so ein Königsspiel, aber so ist es nicht mehr. Ihr habt das persönlich gemacht und jetzt bringen wir es persönlich zu Ende. Hat sich dann seine Truppe da zusammengesetzt aus... Äh, ja, haudegen, sagen wir mal. Und ähm, ja, für das, was es ist, machte das eigentlich auch ganz gut. Aber ich finde, Aldo Rain ist eigentlich wenig im Fokus des Films. Genau deswegen, das war das,
0: wo ich dann vorhin sagte, eigentlich, finde ich, gibt es nicht den Schauspieler, das, den, die die Hauptrolle, weil die alle irgendwie entsprechenden Screentime haben. Keiner davon so lange, dass man sagen könnte, das ist die Hauptrolle Und keiner davon so wenig, dass ich sagen würde Das ist jetzt aber echt eine absolute Nebenrolle Obwohl natürlich Walz als Nebenrolle gehandelt wurde Und dafür natürlich auch den Oscar gekriegt hat Übrigens als einziger Darsteller aus irgendeinem Tarantino-Film überhaupt einen Oscar, das muss man auch mal sagen äh, Ja gut, Julian, möchte ich für, von dir gerne nochmal hören Was sagst du denn zu Brad Pitt als Lieutenant Alderaan? Ja,
1: passt sehr in die Rolle. Ne? Also, ich habe ihn heute das erste Mal komplett im Original gesehen. Man ähm, versteht ihn natürlich sehr schlecht, ne? klar, Tennessee, und es ist äh, sehr anstrengend, ihm zuzuhören. Also, da ähm, höre ich mir dann doch lieber Tobias Meister an, der das ja auch wirklich sehr gut macht. Ja. Ähm, also. Ja, man erfährt natürlich nicht so viel aber man nimmt ihm das schon ab dass es für ihn eine persönliche sache ist auf jeden fall als er da seine leute drillt und auch, dann da auch mit den 100 scalps äh, pro bastard äh, das das kauft man ihm ab und man weiß einfach der meint das ernst der für den ist das kein spiel auch wenn es vielleicht ähm, manchmal so klingt denn weil er auch meint ja ich ich mache das hier alles ich nehme das auf meine kappe ne und äh, mhm. wir wir sind ja, aus der, außer der Regel. Und äh, wir, wir machen das jetzt so auf unsere eigene Faust. Ne? Aber klar, der meint das ernst.
0: Also ich habe an diesem Charakter auch noch eine Leistung von Brad Pitt nichts auszusetzen. Weil, äh, ich finde, dass Brad Pitt mit seiner schauspielerischen Leistung dadurch schon ein klein bisschen unterfordert war. Also er kann mehr, aber es war halt eben für die Rolle nicht notwendig. Von daher alles richtig gemacht und wie ich sagen kann man nochmal zum nächsten übergehen. Ich würde mir jetzt einfach mal ein paar rauspicken. Nicht, dass wir jetzt alle hier einzeln durchgehen, äh, es sei denn, ihr möchtet das gerne. Ich picke mir jetzt zum Beispiel mal, äh, ja, Till Schweiger raus. Du hast mich vorhin gefragt, wie ich seine Leistungen in diesem Film hier beurteile. Erst einmal Glückwunsch an Till Schweiger, dass er in einem Tarantino-Film mitspielen durfte. Das äh, wollen viele gerne. Tarantino ist sowieso, glaube ich, der Talentscout überhaupt, Ne, und äh, hat ja das Talent, da Leute aufzuspüren, wo sonst kaum einer irgendwo guckt. Christoph Waltz ist in diesem Fall hier natürlich das beste Beispiel, obwohl er schon einen Namen natürlich auch im deutschen Bereich vor allen Dingen hatte. Aber so richtig ganz nach oben kam er halt eben erst durch diesen Film hier. Das kann man natürlich durch, zu Till Schweiger nicht sagen. Ich frage mich immer, wenn es bei Till Schweiger, also wenn Till Schweiger, der irgendwo auftaucht in einem... Äh, ausländischen Filmen, ganz besonders amerikanischen Filmen, wie läuft das ab? Das, das frage ich mich, wie läuft das ab? So nach dem Motto, hey, can you find the best German actor? Come on, call them. Dann rufen die in Deutschland wahrscheinlich an und sagen, wer ist denn bei euch der beste deutsche Schauspieler? Und dann fällt natürlich sofort irgendwie der Name Til Schweiger. Warum? Nur weil er im Kino die, meisten, die meiste Zeit irgendwo vertreten ist, entweder als Regisseur oder als, als Schauspieler, äh, verstehe ich nicht so ganz. Gut, lassen wir das mal beiseite. Auf jeden Fall, Fakt ist nun mal, er ist hier dabei in einem grandiosen Film. Und ich persönlich finde, dass seine Rolle, das, was er darstellen sollte, das Beste von allem war natürlich, er musste die meiste Zeit die Fresse halten. Da konnte schon mal nicht viel falsch machen. Und für das, was er dann zeigen sollte, war die Darstellung okay. Insofern möchte ich gegenüber Till Schweiger schon sein. Denn äh, der allerbeste Schauspieler ist er nicht. Ich glaube, da stimmen wir alle äh, überein. Aber da könnt ihr natürlich gerne euer Veto einlegen. Ich, ich finde. Ich habe nicht gesehen
1: einfach. Also, ich habe jetzt seine ja. großen Filme ich einfach nicht gesehen. Deswegen kann ich mir da gar kein Urteil erlauben.
0: Ihr hat er mir gefallen? Also, ich glaube, ich habe. Doch, den habe ich sogar gesehen, aber das ist sehr, sehr lang hier. <lacht> Also ich habe mir viele Filme von ihm angeguckt Nicht alle, das muss man ganz klar sagen Es gibt aber auch ganz gute Aus den 90ern fällt mir Nacken und Heavens Door Auf jeden Fall ein Oder halt eben Manta das liegt Manta aber nicht an ihm. Ja. Äh, Du, das ist richtig Da gebe ich dir recht Aber zum Beispiel sowas auch wie Honig im Kopf Ist ein grandioser deutscher Film Das liegt aber auch nicht an ihm Sondern eben an Dieter, äh, Dieter Hallervorn Ich glaube, da sind wir uns auch einig hm. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und auf äh, Dramödien steht, solltet ihr euch den auf jeden Fall mal angucken. Einer der besseren deutschen Filme, auch von Till Schweiger, auch wenn seine nervige Tochter mit einer Hauptrolle hatte. Aber da ist sie wenigstens noch so jung, dass sie einigermaßen als süß äh, davonkommt. Aber ansonsten, ich habe neulich, äh, ich hab neulich ja. Tomb Raider gesehen, wo er auch
1: eine kleine Nebenrolle hat. Äh, gut, da lag es auch nicht an ihm, dass ich den Film nicht mochte. Welchen <lacht> <lacht> Film jetzt? Tomb Raider.
2: War doch aber der zweite.
1: muss Kann auch der zweite gewesen sein. Ich habe äh, beide gesehen, ja. Ich meine, er spielt doch auch in
0: Troja mit, oder, Gordon? Äh, ja. Das, ich glaube, es, es war Troja. Äh, dann hat er noch irgendwie in einer ausländischen Produktion mitgespielt. Ich meine, auch in einem amerikanischen Film, wo er irgendwie so einen Killer
2: gespielt hat, wo er auch kaum irgendwie... Äh, ich glaube nicht, dass er, dass, er, dass er bei Troja mitgespielt hat dann vertue
0: ich mich da auf hier irgendwie so ein, so ein Ritterkram oder so.
2: Ja, anderthalb Ritter oder was?
0: Das weiß ich nicht. Äh, das kann das ich nicht? auch Haufen Scheiße.
2: <lacht> kann hast, ich ehrlich gesagt... Ist ja wie Troja. <lacht> ja, also Ich meine, es sind so ein paar Sachen halt, äh, Replacement-Killers, wie lange ist seine Rolle da? Fünf Minuten? Ja, also ja, ja, deswegen. Das ist ja lächerlich. Also ich meine, er ist halt einer, im Endeffekt, ein Kumpel von mir hat, war mal bei ihm zu Hause in den USA, weil er irgendwie dass sein Au-pair-Mädchen kennengelernt hat. <lacht> so Und deswegen war er dann halt mal bei ihm irgendwie in seiner Butze da in den USA. Ich denke halt einfach, er war einer, er sah ganz gut aus ja und äh, ist in meinen Augen nie so wirklich über Manta Money da, wie hieß er da, Bernie oder Berti oder keine Ahnung. <lacht> ist er nie so richtig hinausgekommen, fand ich. Also er hat ein paar Sachen ganz okay gemacht, aber er hat wenig Mimik. <lacht> er, er ist von der Betonung her sehr eintönig. Er sieht aber gut aus. Und viele Frauen finden ihn deswegen halt auch toll. Ja, so, und deswegen er, funktioniert er in diesem Film hier auch einigermaßen. Ja, Monate. genau. Er hat halt einen Look. so Und, und er hat äh, äh, sicherlich äh, ein paar gute Rollen auch gehabt. Das ist bei Keanu Reeves genauso. Keanu Reeves ist auch kein Mega-Schauspieler, aber der ist einfach in guten Rollen so Und in guten Filmen dabei, wie Konstantin oder Matrix oder sonst irgendwie was, selbst in Comedy. Gut, jetzt macht er so eine Scheiße wie John Wick, ja der 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 im Endeffekt, die Story ist peng, 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 peng. Aber äh, das war es dann auch. Aber äh, ja, und irgendwann hat Til Schweiger dann gesagt, jo, okay, ich gehe jetzt mal rüber. Ich mache das, was viele andere europäische oder deutsche Schauspieler nicht machen und guck mal, was ich da drüben reißen kann. Dann hat ein paar Rollen bekommen und dann hieß es auf einmal ja international. Manchmal ist es ja auch mehr Gelaber, als es tatsächlich ist. Mhm. Manchmal muss man auch ein bisschen mehr Brimborium um sich machen können. Das können ja auch nicht alle. Und dann ist er halt in verschiedene Sachen reingesetzt worden, weil man ihn da eben brauchen konnte. Und dann hat er angefangen, seine eigenen Filme zu machen und dafür hat er scheinbar ein Gespür. Zumindest das, was Deutsche an seichten Romcoms toll finden. Ja, und das finde ich, das
0: kann er. Ich habe mir Cocoa 1 angeguckt, den zweiten nicht, den fand ich ganz okay. Ich habe die Keinohrhasen Filme gesehen, die sind auch sehr kurzweilig und für deutsche Komödien auch okay. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das will ich auch gar nicht schlecht reden. Manta Manta ist kult. Ähm ja, Honig im Kopf und noch zig andere Filme habe ich mit ihm gesehen und es ist einfach so das große Problem. Ich habe jetzt auch seinen neuesten Film hier im Kino gesehen und hier äh, hey, Hotdog. Meine Meinung dazu, liebe Hörer, könnt ihr gerne in Sneak Week 32 nochmal hören, die ist ja auch mittlerweile draußen und deswegen werde ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber das war auch so eine absolut beschissene Rolle und wenn es darum geht, mich einer fragen würde, was findest du, ist denn der beste deutsche Schauspieler, finde ich zum einen, ist schwierig zu sagen, ist der beste Schauspieler auf einen zu beschränken, weil wir haben hier zum Beispiel auch Daniel Brühl, ist für mich einer mit den besten Deutschen oder deutschsprachigen. Spanier, ja. Ja, der, 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 <lacht> ja, ne. ja, ich wollte dich nur ärgern. Nee nee, 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 du hast ja recht. Auch Christoph Walz ist ja sozusagen Deutscher Österreicher, ja. Also, sagen wir mal, wer ist der beste deutsche, deutschsprachige Schauspieler? Wer mir das, aber lass mal, das wollen nicht so kleinlich sein. Auf jeden Fall Christoph Walz, für mich ganz weit vorne, Daniel Brühl, ihr müsst ihn nur mal als Niki Lauder in Rush sehen. Einer seiner besten Leistungen überhaupt. Wirklich, der Film ist fantastisch geworden. Und jetzt lachst du,
1: warum? Ja, nee, ich musste gerade an die Känguru-Chroniken denken, äh, gibt es ja halt auch diese eine Geschichte, Daniel Brühl kommt Weihnachten nach Hause und seine Mutter sagt, oh nee, nicht Daniel Brühl,
0: der ist so omnipräsent. Ja, <lacht> Daniel Brühl macht momentan <lacht> Weltkarriere, aber ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Daniel Brühl Auf jeden Fall einer der bestdeutschsprachigen Schauspieler und jemand, den wir Noch gar nicht hatten und zwar Moritz Bleibtreu, auch einen Film, den er Jetzt ins Kino gebracht hat äh, dessen Titel mir gerade nicht einfällt ähm, Doch Nur Gott kann mich richten Habe ich auch gesehen, ebenfalls In dieser besagten Sneakweek zu hören Fantastisch, einfach nur gut Der Typ äh, hämmert da einen guten Film Nach dem anderen ins Kino das ist das, wie ich das deutsche Kino sehen will und nicht diese, ja, warum soll ich es zurückhalten, Schweiger-Scheiße. So,
2: wie dem auch sei. Ähm Ach so, ja, wie du übrigens gerade ja noch gefragt hast, wie kommt es eigentlich dazu, dass Till Schweiger dann äh, für solche Sachen auch genommen wird? Äh, das liegt, glaube ich, auch tatsächlich einfach daran, dass er wirklich vor Ort ist. Ja, wenn du da ein Casting irgendwie machst, jo, wir brauchen deutsche Darsteller etc., dann ist er halt einer, der sich darauf bewirbt und dann wird das angenommen und dann wird eben geguckt. Denn wenn keiner da ist, kann halt auch in dem Moment erstmal keiner mitmachen. Und wenn sie natürlich schon wissen, okay, Til Schweiger ist auch ein Name in Deutschland, warum sollen sie ihn dann nicht nehmen? Ja, das ist richtig. Da sage ich auch gar nichts. Er war gegen, ja sogar bei den Muppets irgendwie dabei, bei dem letzten Muppets-Film. Ja, deutschen Polizist. Er ist schon großer Name, aber er ist total overhyped. und Ja, ich, ich sehe ja. das ja ähnlich. Also ich bin auch der Meinung, dass er jetzt nicht der, der grandioseste Schauspieler ist und in deutschen Schauspielern belegt er nicht meine Top 20. Nee. <lacht> aber es geht ja noch schlimmer. Dann musst du dir nur seine Kinder angucken, die er dem
0: deutschen Publikum seit Jahren versucht, aufs Auge zu drücken und zwar mit der Faust. Ja. Äh, die sind noch schlimmer als er und er kapiert einfach ja, Problem nicht.
2: Problem soll
0: ich das lernen? <lacht> das, das ist gut, das ist okay. Ja, das lasse ich als Begründung stehen. Also, wo nichts ist, kann nichts erbt werden. Gut, lassen wir das jetzt das Schweigergebäsche. Ähm, ich oh. habe was Schweiger betrifft, das Wort jetzt einfach mal an Julian, der noch gar nichts dazu gesagt hat. So großartig. Ich habe, wie gesagt, ich habe die großen Filme von ihm
1: nicht gesehen. Die ganzen Kükenohren und sowas. Äh, <lacht> ja. Habe ich hab ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich das auch nicht... Nö, muss mich, muss mich äh, vorher schon interessieren, sonst gucke ich mir nicht an. Oder nur in den seltensten Fällen. Oder auch
0: viele Empfehlungen. Und die blieben da eben aus. Und ansonsten finde ich ihn hier wirklich gut. Übrigens, also, äh, was ist nach "Kein Ohrhasen und zwei Ohrküken" der dritte Teil? Wie wird der heißen? Weißt du das?
2: Na, da noch einer.
0: Es war mal einer geplant, aber das ist jetzt auch Scherzfrage. Wie wird der heißen? Na, jetzt kommt's. Drei ist doch klar. So, gehen wir weiter auf Michael Fassbender. Äh, Lieutenant Archie Hickox, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Michael Fassbender, momentan auch Richtig große Weltkarriere In zig Filmen mittlerweile Und auch in jedem Genre da Wo man auch nur guckt Michael Fassbender ist mit dabei Ganz besonders natürlich X-Men muss man da erwähnen Wo er, glaube ich, mit durch sehr bekannt wurde Er war natürlich vorher schon bekannt, das ist klar Aber ich glaube, durch die Filme dann Noch umso mehr, beziehungsweise natürlich Auch durch Tarantino Ja Hm hier übernehme ich mal das Wort kurz eben Ich fand es schwierig Die schauspielerische Leistung ist top Aber ich habe in dem Charakter hier Voll den Magneto wieder gesehen Die Szene in dem Keller war Absolut grandios Weil er auch so einen Typen Gespielt hat, der der es einfach nicht gut sein lassen kann. weil Da, da sitzt der Offizier eben dagegenüber gegenüber und es schien so, schon so, als wenn sich der Offizier damit abgefunden hat, so, na, ach komm, was weiß ich, lass gut sein. Und äh, der Offizier gab dann da so ein paar kleine Spitzen noch und der Charakter von Fassbinder kann es einfach nicht lassen und springt danach voll wieder drauf an. Und das ist so ein, so ein Typ Mensch, den habe ich ihm hundertprozentig abgekauft. Wie war denn das bei dir, Julian? Ja, genauso. Ähm, gut, die Einführungsszene,
1: ähm, die ist natürlich auch stark da. Äh, bei den Strategen und wo, wo äh, Churchill da noch sitzt, ne, übrigens gespielt von Rod Taylor, hatten wir ja ähm, neulich thematisiert, aber oh, was heißt neulich ist schon ein bisschen her. Mhm. In der Original-Zeitmaschine, mittlerweile ja auch leider verstorben. Mhm. Ähm, ja, fand ich, fand ich so ganz witzig und vor allem, ich habe es ja heute das erste Mal im Original gesehen. Und er redet ja wirklich ganz lustig und im Deutschen hörst du es natürlich nicht und dann wird er auf seinen Akzent angesprochen und du denkst in der deutschen Fassung äh, boah, eigentlich jetzt nicht so redet ganz normal <lacht> und äh, das geht dann
0: natürlich das geht dann natürlich verloren. Ja, das ist richtig muss ich als Fan der deutschen Synchro leider zugeben dass ich mich da natürlich auch schon gefragt habe, so, was ist denn eigentlich dem sein Problem? Vielleicht hätte man das im Deutschen so ein bisschen abweichen sollen, so auf das Aussehen drauf eingehen. Aber dass, dass äh, Michael Fassbender dann Deutscher sein soll, ja, ja, nee, nicht so ganz. Es gibt auch noch eine Szene, ähm,
1: die so im Original ich, mehr Sinn macht, bitte?
2: Ich, ich wollte gerade sagen, er, er ist ja Deutscher.
1: Ja, ja, aber spielt ja ein Amerikaner, der einen Deutschen spielt. Also, oder ein Engländer, der einen Deutschen spielt. Deswegen ist es, <lacht> naja, gut. <lacht> ähm, nee, es gibt noch eine Szene mit äh, mit Aldo Rain, als sie da dem, äh, wie hieß er jetzt, ach ja, Gefreiter Butz. <lacht> also, da ähm, da gibt ja Gedeon Burkhardt, also äh, Wilhelm Wiki gibt da ja auch immer so äh, Kommentare noch ab. Mhm im Deutschen und im Original übersetzt er natürlich das, was Rain sagt. Also, mhm. es gibt, äh, es gibt eine vergleichbare Szene bei Contact. Ähm, da werden ja auch in den Signalen die verschlüsselten Filmaufnahmen von Olympia 1936 äh, abgespielt und da wird das auch äh, nicht nur kommentiert, sondern auch übersetzt im Original, logischerweise, weil du es eben anders nicht lösen kannst. Ne? Gut, aber das ist ein Thema für sich.
0: Gut, das wären jetzt so die drei, die ich mir persönlich rausgesucht hatte. Habt ihr noch einen von den Bastards, die jetzt großartig beleuchten möchtet? Der Bärenjude. <lacht> <lacht>
1: Eli Roth, Donny Dodowitz ist natürlich äh, ja. Ist schon so von der Darstellung her, der hat einfach ein unfassbar liebes Gesicht. Das könnte ein Problem sein für die Rolle. Aber, aber äh, allein auch die Einführungsszene, dann äh, erst diese diese Schläge da, nur als er da aus dem Tunnel rauskommt. Wahnsinn, hat hat richtig Eindruck
0: gemacht. Ne? Ja, ist natürlich auch ein Schauspieler, der so ein bisschen Probleme hat, die ganz großen Rollen zu kriegen, finde ich. Also ich meine Piranha 3D oder sowas wo ich ihn gesehen habe ist jetzt nicht das
2: größte. Ich meine, ich glaube, war der nicht auch in Death Proof dabei? Gon? Ja, aber er ist ja auch er ist ja auch eigentlich nicht wirklich sein Hauptpunkt ist ja nicht 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 äh, Schauspieler, ne? Mhm. Sein Hauptpunkt ist, ist Producer so. Ja, leider, genau. Ja. Äh, als Producer finde ich ihn auch eher schwach. Ich weiß jetzt <lacht> übrigens nicht, ob er bei Death Proof mitgespielt hat, also ich guck mal ihm nach zumindest vielleicht in der Nebenrolle, aber ich weiß es nicht ganz genau, kann natürlich sein. Ja, ähm, war er
0: dabei und zwar als
2: äh, Doff, sagt mir jetzt der, nichts. Der kennt ihn nicht, ja. Genau, also hier. <lacht> hier also, ähm, ja, also ja, er ist... Ja, darf. Entschuldigung, Gon. Er ist ja eigentlich <lacht> eher bekannt für seinen Hostel-Franchise-Bullshit da mhm. und äh, für Cabin Fever, den ungefähr langweiligsten Horrorfilm aus den 2000ern, wo ich fast eingepennt bin, weil er so boring ist. Und ähm, ja, er ist halt so einer, der eben auch im Endeffekt ist er so ein ähnliches Kind wie 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 Tarantino. Ähm, weil er auch in naja, er ist dann natürlich vielleicht mehr in den 80ern halt groß geworden wie auch immer ähm, oder er hat, hat wahrscheinlich seine seine Hauptfilme da in den 80ern gesehen, Tarantino müsste zehn Jahre um und bei älter sein als er ähm, aber er ist halt so diese diese Generation die dann halt diesen ganzen Brutalo Horror hier wie Jungfrau unter Kannibalen und diesen ganzen Bullshit Cannibal Holocaust und Hast du nicht gesehen, gesehen haben und diesen ganzen Torture Porn aus, aus Italien, den irgendwie die Argentos und die Fulchis und äh, wie sie alle heißen, Joe damatos und äh, so rausgekotzt haben, wo es dann immer irgendwie um äh, im Endeffekt hinterher nur noch darum ging, besonders krasse Szenen noch mehr zu zeigen, nachdem man irgendwie diese Zombie-Welle in den 70ern und 80ern hatte. Und damit ist er dann ja auch irgendwie rübergekommen. Hostel sind natürlich solche Filme, die für mich nicht funktionieren, weil so ein Film sollte halt irgendwie einen Träger haben, mit dem du irgendwie mitfieberst und der sympathisch ist. Aber wenn alle Leute amerikanische, unsympathische Arschgeigen sind, dann ist es dir halt scheißegal, ob die zu Tode gefoltert werden. Und dann langweilst du dich halt nur. Ja, langweilst du dich halt nur. Es sind zwar ein paar Szenen dabei, die ziemlich krass sind, aber der Film an sich funktioniert halt überhaupt nicht, weil die Leute halt alle nur ja, spastisch sind halt. Und äh, dann denkst du halt irgendwann so, ja, das ist jetzt total toll, äh, ich habe hier keinen, mit dem ich irgendwie Mitleid habe, aber denk mir die ganze Zeit nur so, ja, die ganzen Leute hier sind alle nur dumm. Das sind Arschlöcher, die Arschlöcher foltern. Wow, cooler Film. So, und das weiß ich nicht, ob das vielleicht funktioniert bei den Amis besser oder so, vielleicht können die sich da mehr mit den Leuten identifizieren. Bei mir hat es halt null funktioniert, da habe ich die ganze Zeit nur gedacht, das ist halt, wie gesagt, eben nur dummer Torture-Porn. Deswegen, ähm, ja, sein Film Clown soll ja auch so ein merkwürdiger Scheiß sein. Ähm, den habe ich noch nicht geguckt. Äh, spar ich mir vielleicht auch. So, ähm, in der In der Rolle des Bärenjuden finde ich ihn ganz okay, aber ähm, ja, großartig jetzt irgendwie eine äh, ne, ne mega schauspielerische Leistung sehe ich davon ihm nicht. Sein Gesichtsausdruck ist auch grundlegend immer dasselbe. Ähm, da finde ich Fassbänder ein bisschen besser. Fassbänder würde ich auch fast sagen, ist, ist, ist der Durchbruch für ihn gewesen. Ähm, 300 hat er ja nur so eine Nebenrolle gehabt. Wahrscheinlich der wirklich große Erste ist tatsächlich dann X-Men First Class gewesen. Mhm. Aber ich denke, durch Inglorious Bastards hat man einfach noch einen größeren äh, Blick auf ihn gehabt und konnte dann eben auch sehen, dass dass man aus ihm irgendwie was macht. Bei Eli Ross, ja, als Nebenrolle okay, aber ich glaube, das, das ist keiner, der jetzt irgendwie, ähm, das ist keiner, der jetzt irgendwie einen Film trägt. Äh, Julian, zwei,
0: drei Sätze zu Sönke Möhring als gefreiter Butz, äh Butz, du hast ihn ja vorhin schon angesprochen. Ja, hat nicht viel, also die Funktion ist natürlich klar, er wird
1: ja äh, quasi markiert und losgeschickt mit der, mit der Information und packt ja vorher auch aus, ne? ähm, haut die ganzen Infos raus, wer, wo, wie und äh, hilft ja auch den Bastards und das darf natürlich auch nicht ans Tageslicht kommen, deshalb wird er ja eben markiert und auch das, äh, Hakenkreuz auf die Stirn geritzt, äh, damit er auch nach dem Krieg noch als
0: Nazi identifiziert werden kann. Ist ja nicht er und, derjenige, der von den Bärenjuden den Kopf eingeschlagen kriegt? Nee. Nee. Na, dann verwechsel ich ihn gerade. <lacht>
1: Naja, gut, also äh, wird dann ja auch entsprechend geimpft mit der Geschichte, die er da vortragen soll, sonst wäre das wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn er mhm. da sagt, ja, ich habe ausgepackt
0: und dann haben sie mich laufen lassen.
2: Der den Kopf eingeschlagen bekommt, ist Richard Sammel. Dann habe ich da echt was verwechselt.
0: Gut, wir wollen natürlich noch ein bisschen weiterkommen. Wir haben noch drei Kapitel vor uns, wollen auch ein bisschen auf die Tube drücken. Deswegen <lacht> kommen wir jetzt Übrigens mal. Hier möchte ich ein, ja?
2: ein, noch mal ganz kurz einhaken. Ich finde finde es unglaublich stark, dass Quentin Tarantino wirklich die ganzen Nazis mit Deutschen besetzt hat. Das ist echt mega cool. Also ich finde es wirklich geil, äh, auch zu sehen, so äh, dass ja auch teilweise Leute sind, die irgendwie so in Soko 5113 und so mitgespielt haben. Ja. <lacht> die man irgendwie aus Serien dann kennt. So äh, fehlt eigentlich nur noch, dass hier äh, Wennemann aus der Fahnder dabei ist. <lacht> das hätte ich noch richtig geil gefunden. Aber, aber ähm, ja. das, das war schon so, äh, das fand ich schon ziemlich stark. Also wirklich cool. Und das ist auch noch so eine Nummer, weswegen ich mir den Film eigentlich nochmal auf Englisch angucken möchte. Was ja
1: auch ganz witzig ist, noch eine kleine Anekdote zu äh, Goebbels, Silvester Groth. Da hat äh, Tarantino mein Führer geguckt mit Helge Schneider, hat gedacht, oh den kann er gar noch mal
0: machen. Den <lacht> ja. ja. Hitler fandet ihr eigentlich besser, sagen wir mal, Bruno Ganz in der Untergang oder jetzt eben diese Rolle hier? Schwierig. Also ich finde, Bruno Ganz hat eine unglaublich gute Leistung als Hitler abgelegt. Ja. Hm. Ich glaube, äh, glaub, der Bruno Ganz, Hitler war mehr äh,
1: gebrochen. Das passte natürlich auch besser zu der ganzen Geschichte. Und Martin hm. Wuttke ist mehr so der, ja, der war ja richtig energiegeladen noch, ne? Und hat auch so...
2: Ja, vor allen Dingen, das ist auch ganz anders angelegt. Also ja. Martin Brutke hier ist ist eine, ist eine ja auch eine klare Hitler-Persiflage, der sich irgendwie über alles äh, erhebt. Und da wird ja auch so, schon so ein bisschen so, Tarantino geht hier ja sogar in so eine leicht homosexuelle Neigung, zumindest was was zwischen Goebbels und und Hitler da abgeht. Ne? Das liegt einfach daran, dass Hitler ja auch so kartonisiert ist in den USA. Ähm, und das ist er ja, ja eindeutig. Also ich meine, das das nicht nur spaßeshalber, sondern wir erinnern uns da noch an Donald Duck Cartoons mit Hitler. Ne? Also äh, da gab es ja nun genug. So der ist ja, der ist jetzt ja zu, zu einer totalen äh, Hassfigur, die die halt so so Comic Relief überzogen wurde, äh, verkommen, dass man ihn ja überhaupt nicht mehr als als echten Menschen wahrnimmt. Äh, das, das fehlt mir zum Beispiel teilweise auch bei Bruno ganz in einigen Szenen, weil mir das teilweise, ich meine ohne ganz Leistung zu, zu schmälern. Der ist schon gut. Ähm, aber da sind mir einige Sachen zu übertrieben. weißt Es ist mir zu übertrieben, dass er dann da irgendwie im Privaten sitzt und die ganze Zeit mit dieser Stimme spricht. So, das, ja. kann, das können wir einfach nicht erzählen, dass Adolf Hitler jeden Tag, Guten Tag, Eva, was gibt's zu Essen? Ja, so redet der doch nicht die ganze Zeit. So. Das ist halt alles so, so oh, meine Güte, das ist manchmal einfach zu sehr drüber. Hier bei wutke ist das natürlich vollkommen klar. Das sind so Nebenszenen und die werden dann halt irgendwie so behandelt. Und für den Film hier passt das. Der Untergang ist eine ernste Sache. Und da äh, muss ich einfach sagen, ist mir ganz manchmal ein bisschen zu drüber. Aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt seine Schuld. Das kommt ja auch darauf an. Wie der Regisseur den anlegt.
1: Da ja. kann man aber auch noch mal Helge Schneider loben, der da äh, die ruhigen Momente ganz gut auch
0: rübergebracht hat.
1: Also auch eine sehr, sehr starke Leistung in Mein Führer, muss ich auch noch mal erwähnen.
0: Gut. Um ein bisschen auf die Tube zu drücken: ähm, ja. Kapitel 3. Wir machen Sprung von insgesamt drei Jahren ins Jahr 1944. Die in Kapitel 1 geflohene Shoshana Dreyfus hat jetzt einen Decknamen, einen wirklich sehr schönen französischen Decknamen, nämlich Emmanuel Mimieux. Finde ich sehr schön. Ja, ja sie so hat so schön französisch, das kann ja nur Fake sein. Ne, <lacht> <lacht> ne mal Ernst, ich finde ihn, find ihn wirklich schön, Mimieux. Naja, ja. ist auch egal, völlig <lacht> unwichtig. Sache ist die, dass sie jetzt unter dieser Tarnidentität <lacht> ein Kino betreibt, dass sie von, ich glaube, ihren Zieheltern in Wahrheit äh, geerbt hat und jetzt wird sie von einem deutschen Soldaten angesprochen und auch so ein bisschen angemacht. Der steht also auf sie. Und das ist der eben von äh, Daniel Brühl gespielte äh, wie heißt jetzt der? Zoller. Zoller, genau. Und das ist ja so ein deutscher Nationalheld geworden, über den ein Film gedreht wurde. Er war nämlich äh, in einer Situation, wo er laut Legende ob das wirklich stimmt, zumindest in dem Filmuniversum, äh, das werden wir nicht erfahren, aber er soll weit über 100 Gegner getötet haben als Scharfschützer von einem Turm aus, äh, über, glaube ich, zwei oder drei Tage hinweg. 250 alleine
1: vom Turm aus, also er zählt das ja nochmal komplett auf, äh, um da auch so ein bisschen anzugeben und insgesamt meine ich, er hat, glaube ich, gesagt über 300 in Italien und 250 da von dem Turm aus oder irgendwie so also unfassbar viele.
0: Oh, teilweise schon ein bisschen ähm, <lacht> oben ob drüber, würde ich mal sagen. Also Ob das wirklich so... Äh, naja, ne? in Zeiten von Propaganda äh, möchte ich dem nicht ganz so Glauben schenken, aber spielt auch jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall ist über ihn ein Film gedreht worden und er ist ein... Sehr charmanter deutscher äh, Soldat, der auch versucht, die gute Shoshana rumzukriegen. Hat natürlich keine Ahnung, mit wem er es da zu tun hat. Sie bleibt allerdings ziemlich auf Distanz. Und ja, der trotzdem... natürlich. Völlig
1: logisch. Ja, na, ja sicher, klar. Ne? <lacht> Man hat so. ja auch gesehen, da der etliche, äh, nicht nur... Nicht nur na, nicht nur nicht nur Goebbels, sondern auch äh, den er dann nur noch trifft im Restaurant und so. Die haben sich ja alle eine Französin angelacht. Und er will das eben auch. Und warum sollte ihm das nicht gelingen als äh, als Held, in Anführungsstrichen?
0: Kommt für mich übrigens gleich einer der, ich glaube, die zweitstärkste Szene in dem Film, aber kommen wir noch drauf. Äh, kurz eben zu Ende erzählt, worum geht es da noch weiter in dem, dem Kapitel? Ähm ich weiß nicht mehr genau warum, aber auf jeden Fall wird sie ins Spiel gebracht, wo es darum geht, dass dieser Film, diese Uraufführung, von einem größeren Kino in dieses kleinere Kino äh, verlegt werden soll. Ich glaube, dass sogar Zoller der, der Grund dafür war. Und dann passiert es, dass sie an einem Tisch, an einem Tisch sitzt mit Zoller, Goebbels, und dann kommt jemand rein. Und das ist für mich die stärkste Szene, weil eben auch genau die Musik so unglaublich passend eingeführt wurde und auch ja so so die Szene so unglaublich stark untermalt. Nämlich plötzlich ist Hans Lander hinter ihr. Und das ist natürlich genau der Typ, der ihre gesamte Sippe, die da unter den Dielen im, im äh, Kapitel 1 getötet wurden. Mhm. Und man merkt sofort, wie ihr da äh, so ein... So Schrecken durch die Glieder fährt und das ist unglaublich gut gespielt von der Melanie Laurent. Oder Melanie Laurent, Laurent Laurent, Entschuldigung, okay. Von Melanie Laurent. Laurent ja, <lacht> Schuldig, Mel Schwierig. Melanie Laurent. Ja, Melanie Laurent, ja. ja. Gut, das kann auch mir mal passieren.
2: Und ja. Encore une fois.
0: <lacht> so, auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, tatsächlich. Das in ihr Kino verlegt wird Und sie sieht dann die Chance Als nämlich äh, dann auch noch Hitler zusagt äh, Das ist natürlich alles frei erfunden Der gesamte Film ist natürlich nie so passiert Und niemals sind genau diese Leute Alle auf einem Fleck Und besonders schon nicht in einem Kino gewesen Also zumindest an einem so öffentlichen Ort und Hitler hält es für unglaublich wichtig, dass er sich bei diesem Ereignis zeigt und da sieht äh, ja, Shoshana die Möglichkeit, zusammen mit ihrem Kompagnon, einem Schwarzen, ihrem Geliebten, ihrem äh, Filmvorführer, diese ganze Bande ein für alle mal auszulöschen, indem sie so das Kino nämlich abbrennt mit den Filmrollen, die ja unglaublich gut brennen. Und sie weiß natürlich nicht, dass die Inglourious Bastards einen ähnlichen Coup planen, da kommen wir aber gleich drauf. Ja, fangen wir mal mit diesem Charakter an. Äh, Shoshana, was sagst du, Julian, ist wie gut gespielt, beziehungsweise so ihre Rolle in dem Film, findest du sie wichtig oder eher unwichtig? Natürlich ist sie wichtig. Hallo?
1: Also das ist eine, eine der Schlüsselfiguren. Und äh, ja, sehr, sehr stark gespielt natürlich. Auch gerade die Szene, die du eben angesprochen hast, als sie da mit Landa am Tisch sitzt und sie da den Apfelstrudel essen, beziehungsweise er und dann das auch wieder so zelebriert und dann mit der, mit der Schlagsahne und dann drückt er da noch die Kippe rein. Also bah, und, und, und macht sich <lacht> da auch so richtig, so richtig ran noch und äh, ja, und man denkt als Zuschauer, natürlich erkennt er sie. Also was für eine Frage. Ich meine, er, er kann alles, er weiß alles. Er ist ein
0: sehr guter Detektiv, wie er sich ja auch bezeichnet. Ich glaube es Und, nicht. Da möchte, Entschuldige, dass ich da reingreife. Ich glaube nicht, dass er sie gekannt hat. Vielleicht äh, hat er versucht, ihr, ihr irgendwas rauszukriegen. Aber wenn er gewusst hätte, wer sie ist oder was sie ist, hätte er sofort eingegriffen. Er hat
1: ihr Milch bestellt. Er hat sie nicht äh, erschossen, als sie auf der Flucht war. Ähm, er hat mit ihr gespielt. Ganz eindeutig meiner Meinung nach. Aber gut, das ist.
2: Äh, ja, ich bin da auch kann nicht. So man, sicher, ob er, ob er, Ich glaube, das kann man auf beide Weisen äh, interpretieren. Äh, aber ich, ich glaube auch nicht, dass da. Ich glaube, dass äh, Tarantino hier bewusst damit spielt, ja, äh, ja. dass man die gesamte Zeit glaubt, er hat sie erkannt. Und als er ihr dann die Milch bestellt und den äh, Strudel, ist es ein Strudel, ja. was sie da essen, ähm, äh, dass er das genau äh, und die Creme, ja, äh, <lacht> Die, die Schlagsahne oder oh, das das es ja dann da nicht da ist dann ja Creme äh, ja. die er dann da irgendwie besorgt und sowas ich glaube als er dann Milch bestellt dass dann dass man als Zuschauer auf die falsche Fährte gelockt werden soll und man sich denkt Scheiße jetzt ist es genau wie bei dem Milchbauern er mhm. führt sie jetzt vor und dann hat er sie und das war's so ja. und genau das passiert eben nicht und ich glaube das ist eigentlich der Hintergrund man soll glauben dass er sie erkennt und er hat sie nicht erkannt
1: ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Leistung von ihr in dem Moment, wie sie wirklich nur mit der Mimik arbeitet. Und das ist ja. eine so starke Szene. Er gibt da wieder den Souveränen und äh, wickelt sie so ein und baut baut sich so langsam auf vor ihr, ne? also auch, auch rhetorisch und äh, ja.
2: Aber sie hat da seine
1: Angst und, und sie kann nur mit der Mimik reagieren, weil sie einfach so geschockt ist. Sie hat ja einen richtigen Kloß im Hals und als er dann geht, wie sie dann aufatmet und da völlig, völlig zusammenbricht fast. Es ist mhm. so
0: unfassbar gut gespielt. Aber sie ist in dieselbe Schockstarre verfallen wie der Milchbauer. Also das muss Hans Lander muss da irgendetwas Ähnlich. haben, dass die Leute ja, sich getriggert. Ja, ja, die fühlen sich sofort <lacht> ja. in der Defensive, sofort äh, sehr devot und auch immer ganz äh, ja, ja. So, so total in der Schockstarre und wissen überhaupt nicht, wie sie ihm gegenüber reagieren können und das ist dann sein Element. Das ist schade, dass wir in dem Film leider nicht sehen, wo es dann mal nicht bei ihm funktioniert. Ich finde, bei äh, dieser Szene mit Aldo, das ist kein... Das bringt das nicht so rüber. Das ist was vollkommen anderes, finde ich. Weil auch dort ist er ja Herr der Lage. Er passt sich an, er ist ein Chamäleon eigentlich. Also, ähm...
1: Es ist, es ist schwierig, ihn, ihn auszurechnen. oder Er weiß einfach ganz genau, bevor er die Leute trifft, mit wem er es zu tun hat und stellt sich auf sie ein. Und das ist so perfide daran.
0: Ja, ja, denke ich. Naja, gut, also ich denke schon, dass er es in diesem Fall nicht wusste. Es war seine Aufgabe und er hat dann auch versucht, aus ihr so ein bisschen schlau zu werden. Aber ich glaube, dass einfach ihre Maske in dem Fall gehalten hat. Denn ich glaube, wäre es wirklich so gewesen. Ich meine, er hat sie ja nicht laufen lassen, weil er darauf Bock hatte, sondern weil er sie nicht mehr eingeholt hätte. Hm. Es sei ja ganz am Anfang. Und Wäre das hier so gewesen, äh, ich schätze mal, Hans Lander so beknackt ein, so verrückt ein, dass er jeden Juden, den er da auch irgendwie gepackt und und entlarvt hat, dass er als, dass die er als Trophäe sieht und diese Trophäe ist ihm so ein bisschen entgangen und hätte er da die Möglichkeit gehabt und hätte sie erkannt, hätte er es wahrscheinlich nicht gezögert. Ja,
1: sehe, ich, sehe ich anders. Also er hat ja alles unter Kontrolle. Er weiß, ihr gehört das Kino. Sie hat jetzt da eben diesen diesen Job für die Vorführung und so weiter. Die wird nicht die wird nicht abhauen und schon gar nicht, wenn er äh, sich nichts anmerken lässt. Oder okay, das mit der Milch ist natürlich schon, ja, schon, ist schon dreist. Ne? Aber ähm, er, er hat sie ja unter Kontrolle. Sie kann ihm ja nicht einfach entwischen. Ich und ich glaube nicht. Hm. Ich glaube
0: schon. Aber gut, ist, wie gesagt, da würde mich mal die Meinung der Hörer interessieren auch. Ja. Sollte sagen, warum ich das nicht glaube. Einfach aufgrund dessen, er hat auch bei der Hammersmarkt nicht gezögert. Er hat auch dort sein Spielchen gespielt und hat ihr. Das war ja, nicht in der Öffentlichkeit. Das war ja auch nicht in der Öffentlichkeit. Er hätte sie ja da ja dann einfach festnehmen können. Wo hätte, ja. wo hätte Shoshana denn hin sollen? Ich versuche dich jetzt nicht nee. zu überzeugen, aber es ist schon Ich finde,
1: so eindeutig ist es nicht Das war auch ein ganz anderer Moment im Film Die Situation hm. war ja eine ganz andere
2: Ja, natürlich, aber, aber ich, ich sehe es äh, in diesem Fall ähnlich wie Jens, also ich glaube ähm, hm. Ich glaube einfach nicht, dass das, ähm, er dieses Risiko eingehen würde. Vor allen Dingen nicht, Landa ist ja auch darüber informiert, dass zum Beispiel die ganzen Leute da den Film vorführen wollen und so weiter und so fort. Er muss also davon ausgehen, es könnte irgendwas Schlimmes passieren und hast du nicht gesehen. Und äh, deshalb denke ich halt gerade, dass er da wahrscheinlich, wenn er das <lacht> gewusst hätte, bei ihr vorgesorgt hätte.
0: Ja und er hat keine Sekunde gezögert, dass er später, also dass er später dann ja. seinen
2: Vorteil daraus zieht, als er dann weiß, okay, hier Aldo Rain und so sind hier der Apache und wie auch immer, ja, die sind alle da vor Ort. Da da glaube ich, spielt er dann einen anderen Schachzug einfach, weil er einfach merkt, okay, wir sind hier in einer, in einer anderen Situation angekommen und ich kann jetzt meinen Vorteil daraus ziehen, aber hm. das konnte er ja vorher alles noch gar nicht wissen.
1: Trotzdem, ich glaube, dass er sich immer was zurechtlegt, dass er immer alles weiß über sein Gegenüber und dass er dann daraus, äh, ja, wie du schon gesagt hast, dass er da immer grundsätzlichen Vorteil hat, einen Grundvorteil, den er äh, von vornherein hat. Genauso wie er da einfach ganz gemächlich bei Monsieur Lapadit die äh, seine Sachen auspackt und so weiter und dann erzählt er ihm ja die Geschichte mit der mit der Ratte und dem Eichhörnchen und so weiter, diese ganzen mhm. Metaphern. Er hat einfach diese Ruhe,
0: weil ja weil er weil er die Menschen vorher ausrechnet. Apropos ausrechnen, wie siehst du das denn bei Daniel Brühl und äh, seinem Charakter?
2: Konnt so ein bisschen zwiegespalten,
0: ne? es ist, ich finde, das ist der einzige Nazi, der so ein bisschen sympathisch dargestellt wird. Ja, ist schwierig. Ähm, der
1: Film deutet viel an und geht dann doch wieder in eine andere Richtung, weil äh, das das macht auch so Spaß daran, man weiß nie genau, was was jetzt passiert mit dem und dem Charakter und ähm, ja, er denkt so, ach, die die passt eigentlich so zu mir, die ist ganz niedlich, aber äh, er weiß ja eben nicht, wer sie ist und äh, dementsprechend hat sie auch eine knallharte Ablehnung gegen gegen alle Nazis und gegen alle Soldaten und äh, die ganzen Charaktere da und äh, schon mal grundsätzlich und das versteht er eben nicht. Die anderen haben da eben, wie gesagt, Erfolg mit den ganzen
0: Französinnen und ähm, naja, gut, du hast aber auch als äh, Franzose, ich meine, die Deutschen haben äh, Frankreich äh, übernommen, die sind da eingefallen und haben äh, Frankreich besetzt. Also, dass ja. die Franzosen auch eine Antipathie gegenüber die Nazis haben, ist wohl logisch. Selbst wenn sie nicht dort eingefallen wären. Mhm. Ich meine, die Nazi Nazis sind ja auch nicht in Amerika eingefallen und trotzdem hatten äh, die Amerikaner was gegen die Nazis. Also von daher, ähm, nee, da aber man, ja. Du hast ja gesehen, die
1: zwei Damen, die uns da vorgestellt wurden, die haben sich ja einlullen lassen. Die waren ja dann entsprechend die Partnerin von, äh, na, wie hieß er? Goebbels? Nee, der, ja, Goebbels und der andere, der dann Vater geworden ist in der äh, Tat und den er dann ja auch im Familie. Restaurant getroffen hat. Also mhm. ähm, gab es schon und vor allem, man weiß ja nicht, ob es von denen gespielt war oder ob die gedacht haben, na, ich, ich spiele da mal lieber mit und lass das so über mich ergehen und ist nicht das schlechteste Leben, ne? Warum nicht? Gut, äh, ich würde sagen, wir gehen mal. Du wolltest, du, Entschuldigung, du, du wolltest ja. nicht so auf den, auf den Zoller-Charakter nochmal ja. äh, eingehen. Fand ich wirklich sehr, sehr schwer, schwer auszurechnen. Auch die, die Schlussszene, als er dann aus dem Kino aufsteht und dann geht und dann dachte, da denkt man ja auch, es widert ihn wirklich an, es ist ihm zu viel. Und äh, ja, er ist trotzdem er ist trotzdem kaltblütig und er kann auch keine Zurückweisung. Ertragen und
0: das ja. sympathisch ist auf gar keinen Fall, da muss ich dir widersprechen. Das ist auch so ein bisschen so eine kleine Moral dazwischen, dass die Französinnen zum Beispiel mit Deutschen zusammen sind und dass er als Nazi so ein bisschen, ja, ich sag mal, zwiegespalten oder auch recht eigentlich so ein bisschen sympathisch rüberkommt. Das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Lehre, dass es unter jedem Volk solche und solche gibt. Das heißt also, nicht jeder, der äh, damals als Deutscher im, im Nazi-Reich gelebt hat, war damit einverstanden. Und gleich ein Nazi und fremdenfeindlich. Das das ist so eine Sache, ähm, sollte man sich, glaube ich, nicht äh, nicht täuschen. Naja, oder sich, ja, wie auch immer. Äh, ich würde mal sagen, wir gehen mal jetzt direkt über zu Operation Kino, das ist nämlich Kapitel 4 und hier äh, geht es vor allen Dingen darum Entschuldige, also die Taverne-Szene können wir auf gar keinen Fall übergehen. Ja, das stimmt. Nee, Ich dachte, die wäre jetzt tatsächlich mit den Oper äh, Kapitel 4 Nee, ist dann machen wir die nee, 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 ist, ist nicht, nein, nein. Gut, okay. <lacht> ja, na klar, gut, dann gehen wir kurz eben auf die Tavernenszene ein. Also, die Bastards wollen sich äh, mit dieser Schauspielerin treffen, die eine Aktivistin ist und mit dem Nazi-Reich überhaupt nichts anfangen kann. Und sie äh, versucht, an einem Putsch gegen Hitler ja, teilzunehmen und äh, den Bastards zu helfen. Jetzt ist aber folgende Situation. Die Guten sitzen alle in einer kleinen Taverne und diese Taverne ist einem, in einem Keller. Das heißt, dort mal eben schnell irgendwie abhauen oder so, ist nicht. Und da ist das große Problem, als sie da sitzt, sitzt sie bereits schon mit Nazis zusammen. Unteroffizieren, glaube ich, wenn ich jetzt nicht äh, falsch liege. Und als dann drei von den ähm, entsprechenden Bastards, unter anderem äh, Michael Fassbender und Till Schweiger, ich weiß nicht, ob der andere, weiß ich jetzt nicht, wie der hieß, äh, gesellen sich dann natürlich zu ihr. Sie setzt sich dann zu ihren Kumpanen. Das große Problem ist, dass da aber auch noch ein General. Was ist, war das? Ein General Gordon? Weißt du das? zufälligerweise? Major, ne?
2: Ja, Major, glaube ich ja.
0: Auf jeden Fall einer, der äh, über den anwesenden äh, Nazi-Offizieren steht und sie auch dementsprechend zurechtweist. Er ist unglaublich skeptisch, setzt sich dazu und dann beginnt eine Scharade, die schon der von Landa seinesgleichen sucht. Also das ist genau das, was Gordon dann auch angesprochen hat, dass die Nazis hier nicht doof dargestellt werden, was den Film ja wirklich stark macht. Aber wo ich dich schon angesprochen habe, Gordon, was ist deine Meinung zu der Szene? Du hast ja schon ein klein bisschen was durchblicken lassen, aber ergänze doch bitte mal.
2: Ja, also ich meine, es ist ja erst eine relativ unbedarfte Szene so und äh, als dann die die Amerikaner Fassbänder etc. auch Schweiger dann runterkommen und äh, dann merken, scheiße, ähm, hier sitzen eigentlich noch mehr Leute, äh, die eigentlich gar nicht hier sein sollten, was ist da eigentlich los und das ist halt ein dummer Zufall und die Schauspielerin ist dann irgendwie der Meinung, wenn wir jetzt gehen, dann fällt das auf ja und dann erkennen sie euch eher. Und der Punkt ist halt, dass, äh, war das August Diel ja, ne? Ja. Der Major? Ich weiß nicht, also den kannte ich
0: ehrlich gesagt nicht.
2: Äh, ich meine, es ist August Diel gewesen. Mhm. Ähm, der äh, hat auch bei Salt mitgespielt, falls, an, mit Angelina Jolie. Mhm. Naja, ist doch egal, auf jeden Fall, ähm, ja. der dem fällt dann ja irgendwann irgendwie auf, äh, irgendwas stimmt hier nicht, ja, und äh, erkannte das dann schon an dem Akzent und so weiter und so fort und dann äh, erzählt halt Fassbender irgendeine Geschichte, dass sie da angeblich, weiß gar nicht, äh, sagt er was von Leni Riefenstahl oder so? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall von irgendeiner, irgendeiner mhm. äh, Geschichte, dass ja angeblich er und sein Bruder dann für so einen Film gefilmt wurden und so weiter und so fort. Ja, ja, so genau, hin. genau. Ne, letzten Endes erkennt äh, er das dann daran, wie er die drei zeigt, weil er den äh, Daumen über den kleinen Finger legt, während die Deutschen halt äh, die drei immer mit dem Daumen, dem Zeige und dem Mittelfinger zeigen. Ja. Und dann äh, sagt er halt, ja, ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber auf die Charade habe ich keine Lust mehr. Und äh, dann erzählt er ja, wenn du jetzt abdrückst, dann hast du keine Eier mehr. Und das fand ich halt richtig gut, dass er dann auch so verbissen geblieben ist und sagt, wir gehen hier alle nicht lebend raus. Ja. Also der auch auch überhaupt so diese Ideologie auch so hart verinnerlicht zu haben, dass er genau weiß, mein Leben ist jetzt hier vorbei und es ist mir scheißegal. Ja. Das ist halt schon ist, ja, also ich meine, ja. das, das muss man reintun. was was ist das für eine für eine Szene? Du weißt, in dem Moment hier gibt es keinen glücklichen Ausgang. Das ist aber so ein
1: Tarantino-Ding einfach, also der ja. macht ja gern diese Standoffs und dann genau. ähm, alle wissen Bescheid und äh, auch das Finale von Kill Bill natürlich, ohne das jetzt wieder auszubreiten, ähm, das ist alles so, so angelehnt und man geht sehr souverän damit um und man äh, ist auf den Tod vorbereitet und diese ganze Szene ist auch eine der besten überhaupt. Und äh, ich, ich, ich finde, dass, dass es, es ist einfach so unfassbar, wie nur durch Dialoge und Mimik eine so unfassbare Spannung aufgebaut werden kann. Ähm, das, das, ja. das gibt's überhaupt nicht. Also <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich diese Szene beschreiben sollte. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, vor allem weiß man da ja auch nicht genau, was, was ist da jetzt los? War das vielleicht doch eine Falle von der von Hammersmark, weil sie ja auch wirklich äh, ja, eine schlechte Schauspielerin spielt. Also ja. das, man riecht das ja auch wirklich förmlich und es ist, es ist so gut. Und dann dieses, dieses Spiel da mit den Karten und den Namen und dann kommt da doch einer rüber und dann eben der, jetzt gucke ich gleich nach, wie der heißt, das macht mich verrückt. <lacht> <lacht> Wer denn? Der, der Vater wird. Ach ja. Ähm, ja, wie heißt, er? wie
2: heißt er? Ja, ich komme äh, auch nicht drauf. Aber ich weiß, wie Nummer. Wilhelm, ne?
1: Wilhelm, ja. Ähm, der, der dann, der dann rüberkommt und da die ganze Szene und dann will sie da endlich auspacken und ja und äh, Hitler selber kommt zur, kommt zur, zur Filmvorführung oder das, das will sie ja alles erzählen und dann wird sie immer gestört oder das sind unfassbar starke Momente in der Szene, die, äh, die immer angeteast werden und dann geht das doch nicht und dann ja, und dann steht da eben Hellstrom auf, da aus dem aus dem Hinterzimmer, macht da noch den Plattenspieler aus und geht dann dazu und ja, das ist mir auch aufgefallen mit dem Akzent und es, nee, ich ich, ich liebe ja, diese all,
2: Szene. Vor allen Dingen, wo ja dann, äh, wo man dann <lacht> ja erstmal diesen, diesen äh, Gehorsam haben will, ne? und, und fast, wenn er diese, diese ja. äh, Hierarchie, diese Rangordnung ja auch noch abspult und er dann gleich so sagt, äh, ja, okay, dann gehe ich mal zurück. Und dann kommt er, schaltet er sich aber ein und sagt, vielleicht darf ich dann mal nachfragen. Ja. ja. Äh, was ich halt auch schon ziemlich stark fand, wo du am Anfang noch so denkst, ah ja, jetzt, ne, jetzt puttet er ihn in seinen Place und dann <lacht> so, ja, äh, also zeigt ihm halt, wo sein Platz ist und dann kommt eben der Nächste und du denkst, oh Scheiße. Ja. Und dann auch die, die Tarnung so aufrecht
1: zu erhalten und du weißt wieder nicht, ab welchem Moment weiß das oder hat er eine Ahnung oder die ganze Zeit schon und Ah, ich, 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 liebe sowas einfach, diese, diese Kopfspielchen, wo du dann auch weißt, wer hat da jetzt eigentlich gerade den Kürzeren gezogen? Ähm, ja. Wie, wie ist, wie ist es angelegt? Und je öfter du diese Szene siehst, desto mehr ähm, versuchst du da auch rauszulesen einfach. Und es gelingt aber nicht, weil es immer noch genau so oder so ablaufen kann. Und ja. Und dann bis, bis dann eben die Maske fällt und so dann mit, mit der mit der 3 Anzeigen und der Blick dann auch von Hellstrom, wo du dann auch so denkst, oh, okay, jetzt jetzt hat er ihn. Stimmt, das mit der 3, die wird ja ganz anders gezeigt bei bei den Deutschen. und Da habe ich irgendwie noch so gedacht, gibt es vielleicht doch noch eine Rettung? Sagt sie dann plötzlich, ja, gut, okay, das ist ein Schauspieler-Kollege, ähm, aber äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist eben kein Deutscher. Und okay, sie haben es... Sie haben es durchschaut, ne, aber das dann trotzdem die Grundtarnung nicht auffliegt. Irgendwas denke ich mir da immer, wie man das hätte lösen können, aber mhm. egal. Starke Szene. Gut. Um ein bisschen August auf die...
2: Biel, äh, übrigens vielleicht noch mal kurz. Kennt mhm. ihr vielleicht, ähm, der ist relativ viral gegangen. 2002 aus dem Film Tattoo. Mhm. Nee. War ein, weil das ein deutscher Horrorfilm, also so ein Psychothriller war. Mhm. Nö, sagt noch nicht. nicht. War, nee. gut ich hab's versucht, man kann ja mit euch nicht arbeiten. <lacht> <lacht>
0: Apropos arbeiten, ja. Äh, wie gesagt, ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, so, kommen wir mal zum Kapitel 5. Es ist äh, natürlich ein bisschen Überschneidung mit den anderen Kapiteln und ganz können wir uns doch jetzt auch nicht dran halten. Letzten Endes, um das zusammenzufassen, es gibt zwei Pläne, Hitler und seine Sippe zu ermorden. Das eine geht von... Shishona aus, äh, von Shoshona, ah Shoshana, Shisha, ja, von Shoshana aus und das andere natürlich von den Inglourious Bastards Beide wissen von den Vorhaben der jeweiligen anderen nichts und beinahe wäre das auch bei den Inglourious Bastards schiefgegangen, denn es gab ja eine Schießerei. Das heißt, seine drei Jungs dort unten im Keller haben nicht überlebt. Große Problem an der Sache ist, äh, dass die Hammersmark allerdings überlebt hat, sie aber ihren Schuh nicht mitgenommen haben. Sie wurde nämlich in, äh, ja, in den Fuß geschossen. Und das ist ein Riesenproblem. Der Lander findet den Schuh. Jetzt weiß er natürlich, okay, äh, wer hat denn hier meine Offiziere erschossen? Aber er, er weiß, ja, er weiß nicht, wer es war, aber er weiß, dass die Hammersmark damit irgendwas zu tun hat. Und deckt das Ganze natürlich direkt im Kino in irgendeinem Hinterzimmer auf und bringt sie um. So, und währenddessen ist es tatsächlich auch so, dass äh, dass Aldo mit seinen Leuten auffliegt. Allerdings, äh, sie sind dann natürlich zu viert, sie sollen sich als Italiener ausgeben. Das allerdings fällt natürlich sofort auf. Denn kaum einer derjenigen spricht wirklich gut Italienisch, außer Aldo ein bisschen. Problem in der ganzen Situation ist, dass man nicht so richtig versteht, was denn an der Situation, was, was in der Situation wirklich passiert, weil äh, Landa lässt. Äh, ja, Aldo und seinen Kompagnon dort äh, festnehmen, aber die beiden anderen, die im Publikum Platz genommen haben, mit entsprechenden Sprengsätzen an den Füßen, die lässt er sitzen. Er weiß aber von den beiden. So, das Ganze wird dann entsprechend aufgeklärt, denn Landa möchte die Seiten wechseln. Was dann passiert, ist ganz klar. Äh, Shoshana und ihr äh, schwarzer Freund schaffen es... Ja, das Kino in Brand zu setzen. Und die beiden vor die beiden Bastards, die noch im den Zuschauerringen gesessen haben, haben dann innen drinnen auf äh, die Nazis gefeuert und dann nochmal richtig schön voll in die Fresse von Hitler und das auch mehrfach. Da hat also jemand extrem seine Wut ausgelebt. Und ja, Landa schafft es tatsächlich für sich, einen Deal auszuarbeiten. Und oh. äh, ja, die Nazis sind alle tot und dann kommt die Abschlussszene, wie äh, Landa dann ja sich in die Hände von den restlichen zwei Bastards übergibt, die ihn nicht töten, aber Brandmarken halt mit diesem Hitlerzeichen auf der Stirn, was auch 100% so gezeigt wird, wie ins Fleisch geschnitten wird und so weiter. Ja, übergebe ich das Wort an dich, Julian. Deine Meinung zu der Szene. Zu, zu welcher Szene? Du hast, den, du hast die letzte Hälfte des Films gerade wiedergegeben. Nö, ne, das ist das letzte Kapitel tatsächlich. Das sind die letzten ja, gut, okay. 20 ähm. Minuten oder so. Ja, Dann sagen wir mal deine Meinung zu dem Kapitel. Du bist
1: aber auch ein kleiner Paragrafenreiter. Nö, aber es ist ja nun mal sehr komplex. Und das kann man nicht mal eben so in einer Minute. Ähm, ja, sie brauchen einen Plan B. Erstmal überhaupt, dass sie ihr dann die, die, die Kugel da rausnehmen und so und ja, dann kriegt sie natürlich den den Gips, muss sich dann auch eine Geschichte ausdenken und dann, ja, okay, ich habe ich hab zwar die Anzüge, aber die waren eben so geplant, dass sie da als Deutsche reingehen, jetzt brauchen sie einen Plan B, müssen als Italiener rein und ähm, ich habe in dem Moment auch gedacht, weiß sie, dass Landa fließend Italienisch spricht, auch der Blick von ihr in dem Moment, ich habe da so viel rein interpretiert. ähm. Ja gut, sie lassen sich dann darauf ein und das funktioniert natürlich nicht, weil Landa erst zu ihr kommt, ach, mit dem Fuß und welchen Berg in Paris haben sie denn bestiegen und wo er dann auch so völlig irre lacht und sich dann auch gleich entschuldigt und aber in dem Moment auch weiß, ja, ich habe sie, ich habe sie alle vier enttarnt, entlarvt ähm, und dann textet er die da auf Italienisch zu. ist auch so eine schöne Szene, vor allem auch wie Brad Pitt das äh, das darstellt und uh, mh, aha, ja, gut, okay, so, ich guck mal irgendwo anders hin, vielleicht hört er auf, so, also <lacht> wirklich, wirklich auch eine tolle Szene, wo um, sie dann alle so, das, was sie auswendig gelernt haben, in Italienisch, ihre Namen und <lacht> äh, ja, dann eben noch so ein paar Sätze und dann immer, wenn er was gesagt hat, so einen ewig langen Text, ja oh, sie.
0: <lacht> naja, um, Zeigt sich natürlich auch wieder die große Stärke von Landa, dass der plötzlich Italienisch kann.
1: Er kann ja alles, das ist ja, ja das Problem. <lacht> ähm, na gut, und dann kommt eben diese, diese Aschenputtel-Szene, ne? Und äh, auch, das, auch das zelebriert er ja wieder. Und wie er dann auf seinen Oberschenkel zeigt, wie er da so den Finger da so reinpiekt, so von oben herab und Fuß darauf, ne? So, und dann. Ja, der Schuh passt leider und sie fragt dann schon so, ja, und nu? Und dann springt er einfach auf sie zu und erwürgt sie eiskalt. Also es ist äh, ja. Da, man könnte sagen, dass er da aus der Rolle fällt, aber das Thema hatten wir vorhin schon. Ich bin der Meinung, dass es passt zum zum Gesamtcharakter eben. Der, also es kam eben nur nicht im Film bisher so raus, dass er eben. Das ich finde kam.
0: auch, dass es sehr gut passt, weil das ja. einfach zu diesem Moment, <lacht> zu diesem Charakter des äh, wirklich brutalen einfach äh, passt.
2: Ja. Und das ist ziemlich einer der Gründe, warum ich auch die die Nummer mit Shosana oder Shoshanan eben nicht glaube, dass er sie erkannt hat, ja. äh, weil er dafür sorgen würde oder Sorgen tragen würde, dass diese Leute äh, ums Leben kommen. Und die hat Shoshana wäre ihm ja auch körperlich komplett unterlegen. Er wüsste, er er hat die komplett in der Tasche, zumal er sie wahrscheinlich auch nie erkannt hat. Ähm, äh, Sie ist ja weggerannt und er hat sie nur von hinten gesehen. Er weiß ja gar nicht, wie sie aussieht. So und bei ihr, bei der Schauspielerin, ist es eben auch so. Er weiß jetzt ganz genau, okay, er hat sie da im Sack. Sie kann da nicht mehr weg. Und in dem Moment rastet er dann einfach aus. Er weiß, er hat sie, er hat das Reich verraten und ihn verraten und wie auch immer ihn auch noch belogen mehrfach. Und dann macht es sie halt kalt ja weil er eben auch die Möglichkeit dazu hat und da se sehe ich ganz genauso das passt vollkommen zu dem Charakter ähm, bei den anderen Jungs fühlt er sich ja auch schon komplett überlegen
1: ja der Zug da zuckt er
2: ja das ist <lacht> super
1: ja. und dann kommt der Headbutt
0: so <lacht> ja. das war auch da hast sich gefreut
2: ne ja, ja natürlich
0: ja. werde <lacht> <wär> werde nicht <lacht> also ich fand diese die Abschluss also diesen Abschlusskapitel schon ziemlich gut, dass du da auch zwei Stränge miteinander hast. Deswegen habe ich am ganz zu Anfang auch gefragt, ist denn Shoshana wirklich von Nöten? Weil du hast ja eigentlich zwei Leute oder zwei Parteien, die versuchen, auf Hitler und äh, die Nazis dort einen Anschlag zu verüben. Das heißt, wenn du einen aus äh, diesem ganzen Szenario rausstreichen würdest, hättest du so einen ähnlichen Effekt wie bei Indiana Jones 1, dass Indiana Jones gar nicht gebraucht wird, weil es passiert ja trotzdem, ob er da ist oder nicht. Und deswegen fragte ich am Anfang so, naja, ist sie wirklich so vonnöten? Hm, ich weiß es nicht. Am oh, Bei ja, die Bastards das... sind ja auch nicht wirklich erfol äh, erfolgreich. Doch. Die ja, alleine wären sie es nicht gewesen.
1: Ja, was, was heißt alleine? Also wenn sie so, Lander äh, einfach in die Fänge geraten wären... Und er, der geblieben wäre, der die ganze Zeit über war für den Zuschauer, dann natürlich nicht, klar. Und das ähm, das mit dem Film, was dann äh, Shoshana und äh, Marcel, was sie dann ja auch noch vorbereiten, ganz akribisch, ähm, das ist natürlich für den Effekt, klar, hätte man hätte man auch weglassen können. Ich meine, wenn die sowieso alle sterben und da, und da verbrennen, äh, dann, dann hätten die nicht vorher auch noch so einen Film gucken müssen, wer dafür verantwortlich ist, also äh, einfach nur um sich zu rächen, da hätte das auch gereicht, aber sie wollte das eben auch ähm, das, das wollte sie eben auch noch mitnehmen und
0: ja war war natürlich ein großer Effekt klar. Ja, zum Schluss äh, Gordon, diese Szene am Ende, wo Landa da noch schön dieses Hakenkreuz ins Gesicht geritzt hat, das müsste doch dein Ding gewesen sein, oder?
2: Ja, äh, ging eigentlich, also ähm, ich es eigentlich erstmal ziemlich witzig, wie er dann da, äh, This is a das ist ein Bingo. Sagt man das? ist ein Bingo. Man sagt einfach nur Bingo. Bingo, ja. Ja. Das also ich, ist okay. ich, ich pisse mich da jedes Mal wieder drüber. Auch sein Gesicht ist so großartig. ist einfach ja. nur gut. So äh, dieses nachfrage Sagt man das so? Das ist ein Bingo. Ja. Hammerdumm, einfach. So hammerdumm. Das ist einfach nur super. Und wie er dann irgendwie mit denen verhandelt und Aldo äh, hockt dann da auch so the fuck, ja, äh. wie kommt er jetzt mit der Scheiße durch bei meinen Vorgesetzten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann äh, merkst du, da finde ich Brad Pitt auch richtig gut, weil du anhand seiner Mimik einfach siehst, ey, das kann nicht wahr sein, dass so ein Arschloch hier jetzt hofiert wird. Ja. Und dann äh, machen sie ja da halt den Deal und dann kommt eben sein Apache durch, sagen wir es einfach mal so, ja, weil er einfach weiß, ich habe hier auch viele meiner Leute verloren, dann erschießt er erstmal den Hansel, der da mit ihm rumläuft, wo der Lander schon sagt, sind Sie wahnsinnig? So, und dann, äh, ja, und dann sagt er, ja, oh, ich mache jetzt mal dies, ja, Sie werden sich da vor Militärgericht. Ne, Ich krieg, krieg einen Klaps auf die Finger, ich weiß schon, wie das läuft. Ja. So, und das fand ich fand ich schon ziemlich gut, so, ne dass er ihm dann einfach mal zeigt, ja, bei den anderen, da bist du ziemlich beeindruckend und so, aber jetzt spielst du auf unserer Seite so, und jetzt bist du hier einfach nur so ein 71 großer Spacken, den ich Total zusammenprügeln, wenn ich das will. Und jetzt mache ich das, worauf ich Bock habe. Ja, und dann gibt es eben das Hakenkreuz ins Gesicht.
0: Abschließende Frage, bevor wir noch zur Bewertung kommen, weil wir ja ein bisschen auf die Tube drücken müssen. Ja, ähm, ja leider, ne? Das ist Leute, heute haben wir ein kleines Zeitlimit. Mhm. Äh, könnt ihr euch vorstellen, Adam Sandler, der ja auch für die Rolle des äh, Aldo angefragt wurde? Bitte. Also, <lacht> darüber,
1: darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Wir können lieber mehr über den Film reden. Ja. So. Ja, Vorsteller B als, äh, als Kartenabreißer, beziehungsweise als, äh, ja. Nee, ja,
0: aber ja, meinem Ernst, könntest du dir das vorstellen, eher als Aldo? Nein. Nee. Weiter. Weiter. Ja, weiter. Kommen wir zu unserer Bewertung des Films. Was? <lacht> ja, da kannst du ja noch das, was dir fehlt, reinbringen. Und vielleicht kommt ja noch eine kleine Diskussion raus. Ich kann also, ja auch nicht alles. alles was? Alles? Oh Gott. Ja. Versuch dich mal kurz zu fassen. Mal gucken, ob nee. du es schaffst. Nee, bei dem Film mit Sicherheit
1: nicht. Äh, Aber ja, fangen gern an. Ja. Großes, großes Drama natürlich auch zum Schluss. Ne? Also erstmal, wie sie da am, am Fenster steht und dann kommt ja auch dieses Lied, ich weiß gar nicht, war das äh, David Bowie? Hm. Naja, jedenfalls äh, diese diese Vorbereitung da, wie sie dann da auch äh, sich da rusch aufträgt, wie so eine Kriegsbemalung und so und eiskalt ihren Plan durchziehen will und dann tritt sie da eben raus in die Lobby und äh, bereitet alles vor und ja, und dann kommt es ja noch leider zu dieser hochdramatischen Szene mit äh, Zoller, auch also wieder so ein typisches Tarantino-Ding, das musste ja unbedingt mit rein, wie sie sich da gegenseitig in Zeitlupe noch ja richten und ja, eine sehr, sehr dramatische Szene einfach und äh, ja, aber sie weiß, sie hat es geschafft, sie hat das Ganze ausgelöst und ja lebt quasi durch den Film, äh, den sie gedreht hat, auch noch weiter. Und äh, ja, der Zoller, der kann dann nochmal sein, seine letzte Amtshandlung da vollziehen und äh, drückt da noch ab mit letzter Kraft und so. Und es ist unfassbar hochdramatisch und ja, alles und alle sterben. <lacht> und auch der 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 Film hier, ähm, Stolz der Nation, der ist ja auch tatsächlich komplett auf DVD und Blu-Ray mit drauf. Ne? Also <lacht> also wer will, kann sich den dann noch angucken ja. und kann man auch vielleicht verstehen, warum äh, Hitler geweint und Goebbels, nee, Hitler gelacht und Goebbels geweint hat und
2: danke, und,
1: äh, ihr bester Film bisher. Und so. <lacht> ja, das meinte ich halt damit. Ja, ja, ne? das
2: nur so dieses leicht ins Homosexuelle. Ja, ja, Abgriff wahrscheinlich. Und wo, wo
1: er da auch noch, wo er da noch so rausgeht und dann zu den beiden äh, Türstehern da oder,
2: ja, Kaugummi <lacht> Was? Ja. <lacht> Wieso das denn? So. Naja. Warum, warum äh, sprengen sich die beiden anderen eigentlich dann im Endeffekt doch mit in die Luft?
0: Das ist auch eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. So aus Sicht äh, des Zuschauers, sie wären natürlich sowieso nicht rausgekommen. Aber ja. das wissen sie ja nicht. Ja. Ich glaube, dass das von Anfang an ein Selbstmordkommando war. Klar. Und äh, sie wollten erst einmal sicher gehen, dass sie so viele wie möglich auch mit in den Tod reißen. Und dann kam ihnen natürlich dieses Feuer dann noch ziemlich gut entgegen. Und sie wussten ja auch nicht, dass äh, alles abgesperrt war. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das Teil der, des Plans der Bastards waren, dass die äh, den Kinosaal absperren oder so. Und ich glaube, dass das einfach eine Selbstmordmission war und äh, sie wollten sowieso nicht daraus. Sie, sie also der Song war Cat People
1: von David Bowie, wo sie sich da vorbereitet hat. Ähm, auch die Farbe Rot spielt ja auch eine große Rolle und, und ja. Ähm, ja. weiß gar nicht, was ich, was ich, was ich noch sagen soll. Äh, überhaupt diese, diese Szene, als äh, Landa dann sagt, äh, das letzte stimmt übrigens wirklich, wo er äh, die Sprengladung da unter den Stuhl da noch schiebt und so. Und du denkst fast, das ist, das, das kann doch nicht sein. Und äh, man, man glaubt einfach nicht mehr, was man da sieht und es, man ist völlig überfordert fast schon, weil jede Szene für sich schon so genial ist und dann im Gesamtgefüge schon mit mit einem Drum und Dran, mit den Schauspielern, mit den Dialogen, mit der Mimik, mit der Musik, es ist einfach alles perfekt. Ähm, ich greife auch hier vorweg und ich, was was, was soll ich machen? Was, was soll ich machen? Wo soll ich jetzt was finden? Wie oft muss ich den Film
0: noch sehen, bis ich irgendwas finde, 100. Ja, okay. Das ist doch mal ein Wort. Das müssen wir dir jetzt nur noch antrainieren bei entsprechenden Superheldenfilmen. Dann, äh <lacht> 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 ja. Gut, Gordon, dann lass mal hören. Ja, also,
2: ja, 100 müsste für mich schon ein absolut perfekter Film sein. Ähm, ja, ja, vollkommen in Ordnung, ist auch legitim, kannst du auch machen. Also ich finde ihn auch sehr gut, steht für mich auch außer Frage. Komplett perfekt finde ich ihn nicht, dafür hat er mir dann vielleicht doch bei 154 Minuten so ein paar Längen zu viel, die man ein bisschen abkürzen könnte. Einige Sachen kommen mir da, einige Sachen sind mir vielleicht ein bisschen zu kurz, andere wieder zu lang, aber der macht schon sehr viel Spaß und ist in meinen Augen auch einer der Besten von Tarantino. Ähm, ja, äh, viele Sachen, also was ich halt unglaublich geil finde, sind so diese, diese, was er ja oft macht, diese Detailsachen, er macht das, was ich mir bei WWE immer wünsche, Fanservice, ja, und äh, das ist das ist so das, was ich an ihm irgendwie cool finde, selbst so die, man, selbst die deutschen Nebenrollen äh, mit Ludger Pistor aus Balko besitzt, ja. ja, Also <lacht> zum Todlachen, wie geil das ist, dass er dann sagt, oh, hast du auch ein Autogramm bekommen von dem Zoller, toll, ja, <lacht> Wobei, dann der, dann ja noch so? noch,
1: der hat ja sogar bei Schindlers Liste noch eine kleine Nebenrolle.
2: Ja, genau, aber so ja. geil, weißt du. Und dann auch, auch so dieses typische einfach, ja. wo ich dachte, oh mein Gott, Alter, wie geil, dass man ihn so von RTL kennt und der ist in dem Film mit drin, ey. Deswegen sagte ich ja auch vorhin mit Soko 5113 oder so, so Leute, die halt einfach in, in so Serien, du hast die irgendwann mal gesehen und die spielen jetzt in diesem Film mit. Ist halt auch für, für, für deutsche Zuschauer super geil. Das ist ja. einfach geil. Das finde ich großartig von ihm. Ähm, Oder also so Sachen wie äh,
1: Mike Myers, ne, wo ich dann natürlich auch mich ja. Wenn man dann da Oliver Rohrbeck hört plötzlich und dann in so einer Rolle, in so einem Charakter, ja. wo du denkst, das passt doch überhaupt nicht. Was ist denn ja. da los? Ja. Klasse. Genau. Klasse. Und
2: äh, dann natürlich auch so Sachen wie äh, hier, dass, dass äh, Aldo Ray sich da äh, den, den, äh, den italienischen Namen gibt von dem, von dem äh, Enzo. Äh, der <lacht> der ja den der den in Glorious Bastards gemacht hat also den ja. von 78 ne ein Haufen verwegener Hunde äh, wo man übrigens nicht sagen kann dass es äh, dass es ein direktes Remake ist ähm, der, was ja auch immer einige Leute behaupten ja es ist ja ein direktes Remake von dem 78er nee ist es ist nicht es ist eine komplette Eigeninterpretation ja die teilen sich so ungefähr den Namen und das war es dann auch schon fast aber Tarantino war es natürlich vollkommen klar und ich würde würde mich auch nicht wundern dass er den Original gesehen hat und das auch einer von diesen italienischen Filmen war, die er halt in diesem Grindhouse-Kinos gesehen hat und toll fand und genau deswegen sich auch dachte, ey, wenn ich so einen Film mal machen würde, würde der so und so aussehen. Und genau das ist es und dann weiß er halt genau, ja okay, das ist hier Enzo Castellari und äh, den baue ich da jetzt irgendwie mit ein. Ja, und äh, nehme halt den Namen. Und äh, das ist eben das, was ich einfach so geil finde. So diese, diese Detailverliebtheit da rein. so. ja und was man ja witzigerweise Eli Roth äh, auch zugute muss in seinem zweiten Hostel, dass er da dann den, den Regisseur, glaube ich, hier von den Kannibalen Film genommen hat, der dann selber einen Kannibalen spielt in seinem Film. Das war noch ein guter Gag so, ne? Aber äh, ja, wie gesagt, also äh, Tarantino setzt das halt immer auf ein anderes Level.
1: Und auf sich selbst bringt er ja immer ein. Ne? Entschuldigung, noch mal ganz kurz ja, die, den Schriftzug, er. den Schriftzug von Inglorious Bastards hat er geschrieben. Dann äh, habe ich gelesen, dass er einer der Skalpierten war. Ja, der
2: Erste, der, Erste, der Skalpiert wird, ist er. Ja,
1: und äh, angeblich auch die Hände von, von Landa, als er, als er die erwürgt hat. Also weiß ich nicht, ob das stimmt.
2: Aber ich hätte eher gedacht, die Hände, als er die Füße in der Hand hat. <lacht> ja gut, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, äh, wenn, ich, wenn ich ganz genau, äh, äh, ich mag mich irren, aber ich glaube auch, dass er in diesem äh, Film äh, über den über den Zoller, dass er da einer der anstürmenden Soldaten ist, der erschossen wird.
1: Das kann auch sein, ja.
2: Aber vielleicht, vielleicht habe ich mich da auch verguckt, das weiß ich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall natürlich äh, ein großartiger Film und äh, ich finde, da gibt es auch wenig dann auszusetzen. Auch wie ich ihn jetzt vor kurzem nochmal gesehen habe, mit meiner Freundin und einer anderen Freundin von uns haben wir den zusammengeguckt und auch die Beklemmtheit, die die beiden auch hatten, gerade auch in diesen Szenen, wo er dann eben den Strudel ist oder auch der Anfang war für die beiden schon so beklemmt. Also, äh, meine Freundin Melina hat auch gesagt: Was ist das denn für ein Arschloch? <lacht> ich habe gesagt, Ja, genau das ist es, ne? Das ist super in Szene gesetzt und sie meinte auch Boah, der ist schon echt krass, das ist schon ein harter Bad Guy so. und genau das ist eben auch das, was ich irgendwie äh, finde und wo man einfach auch Tarantino äh, zusprechen muss, dass er das echt gut rübergebracht hat und äh, ja, ich sehe das auch so der ist sehr weit oben und deswegen gebe ich eben
0: 93% Das ist mal eine Ansage Ja <lacht> schwierig da jetzt nur einen draufzusetzen, deswegen werde ich es gar nicht versuchen ich persönlich gebe dem Film 89 Prozent, einfach aufgrund dessen, dass es noch einige Filme gibt, die für mich weit drüber sind. Aber 89 ist ja jetzt auch nicht verkehrt. So, ich werde mal gucken, was ja. haben wir denn da im Durchschnitt? Ja, 90. Ja, genau. Und zwar 93,667, also 94 aufgerundet.
1: Top. Wobei ich da die Frage stellen muss an dich, ja, natürlich gibt es bessere Filme, aber es ist ja nun mal ein Tarantino, den kannst du nicht in ein bestimmtes Genre packen. Ähm, deshalb ist der auch noch mal etwas spezieller zu behandeln, denke ich. Also, mhm. es ist die Frage, ähm, was was da alles mit drin steckt. Welche welche Genres? Oder ist es überhaupt einem Genre zuzuordnen? Ist es einfach nur Bizarro World? <lacht> von von vorne bis hinten kann das jeder deuten, wie er will. Also, ich, ich, ich finde kein Genre dafür. Ähm, aber
0: du das wolltest hat... ja eher was bezüglich meiner Wertung. Wolltest nein, nein, nicht, nicht,
1: nicht der Wertung, weil du sagtest, ähm, oder oder ich weiß auch nicht, welche, welche Skala man da anwenden soll. Deshalb habe ich dafür, einfach weil es ein ganz eigenes Genre ist, was sich nicht irgendwo unterordnet, deshalb habe ich da die maximale Wertung gegeben. Mhm. Ähm, Einfach einfach außer Konkurrenz, sage ich mal. Man kann natürlich versuchen, das Tarantino-Genre an sich, es gibt ja auch das Tarantino-Universum, haben wir auch schon kurz angeschnitten, mhm. äh, kann man dann ja auch versuchen mit einzufügen. Aber ich glaube, das würde auch zu weit führen. Ich würde
2: nicht kann. Frag mich übrigens, wie du auf 93,6 kommst. Wir kommen glatt auf 94. Ist mir hier so ausgeschmissen worden. Ja, aber 282 durch 3
0: sind 94. However, aufgerundet <lacht> kommen wir sowieso auf das. Also über das, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. So kommen so oder so auf äh, 94 Prozent. Um da mal ein bisschen kurz darauf einzugehen, ist es schlicht und ergreifend einen Film wie äh, Jungle and Chain finde ich besser, einen Tuck besser als diesen hier. Ist die Frage, was man was man
1: sehen will oder wie wie man wie man es einordnet, ja.
0: Ja, wenn ich jetzt einfach mal bei Tarantino bleibe, finde ich, dass Django Unchained einfach die bessere Thematik ist. Einfach, weil mich dieses Sklaventhema eher anspricht, als wie dieses leider schon zu Hauf durchgenudelte, zumindest habe ich es zu häufig gesehen, über den Zweiten Weltkrieg. Was den Film natürlich nicht schmälert, aber für mich ist Django Unchained einfach noch mal ein bisschen besser. Allen voran Dingen auch, äh, wenn es nur allein wegen der Musik ist, die mir natürlich unglaublich viel Nostalgie auslöst. Ne? Ja, gebe ich, gebe ich dir recht. Wobei ich nicht sagen würde, dass in Glorious
1: Bastards ein zweiter Weltkriegfilm ist. Er spielt zu der Zeit. Äh, es spielen die entsprechenden Charaktere mit, die man zum Teil auch aus der Realität kennt. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein, dass es ein Kriegsfilm ist. Es nutzt das Szenario und das Setting. Ähm, und die, die Symbolik. Aber ich würde ihn da nicht mit, mit einsortieren. Wie gesagt, das ist unfassbar schwierig. Und die, die schwarzen Thematik, die wird ja auch deutlich mit aufgegriffen wieder, ne?
0: ja, ja. Natürlich auch zu, zu tausenden Filmen, das ist ganz klar. Ja. Aber ich glaube, das würde auch ein bisschen zu weit führen, um das jetzt irgendwie zu filtern. Das muss
2: ja auch jeder für sich selber wissen. Das ist vielleicht auch ein Kriegsfilm Persiflage, ne? Es ist im Endeffekt ja. ja eigentlich immer das, was Tarantino immer macht. Er macht einen, einen Fanfilm an das Genre, so. Und zeigt dann wie oh. er sowas darstellen würde so wie es eben auch bei Kill Bill mit den Eastern Western wie es bei Death Proof mit diesen Action Auto Verfolgungsjagden Film ist so dass Django Unchained eben mit den Western dann direkt äh, das, das finde ich halt, ist immer so, so ein, so ein, Fanfilm, eine Hommage da dran, irgendwie, so eine, so eine, ja, eine Liebeserklärung an diese Filme, irgendwie.
1: Mhm. Ja, aber er bringt ja auch Western-Elemente hier rein und beziehungsweise auch sich sein, sein eigenes, sein eigenes Genre, wenn da zum Beispiel, äh, Goebbels am Tisch sitzt und dann kommt da erstmal eine riesige gelbe Einblendung, äh, die zweite Hand und so, was weiß ich nicht alles, ja. wo der Film dann kurz unterbrochen wird oder diese kleine, kleinen Trailer für Stieglitz und so weiter. Ähm, das ist, das ist natürlich sehr, sehr typisch. Und das kann man in
0: jedem Film fast machen. Er oder, oder, oder versucht es. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben jetzt viel über den Film diskutiert. Es wird mit Sicherheit irgendwas auf der Strecke geblieben sein. Ja, ich denke aber trotzdem, dass man 94% im Gesamten dann schon sehr gut leben kann. Das wird dem Film sehr gerecht. Ja, und liebe Hörer, äh, an dieser Stelle seid ihr natürlich mal wieder gefragt. Wir würden gerne eure Meinung zu dem Film entsprechend äh, gerne wissen. Dies könnt ihr natürlich in den Kommentaren schreiben. Die Wege kennt ihr mittlerweile. Ihr kennt den Weg über die Social Medias etc. Geht einfach auf www.nightcrow.de. Dort könnt ihr selbst direkt eine, eine Nachricht verfassen oder halt eben über die dort verlinkten Kanäle. Ja, wir gehen jetzt über auf äh, Kino aktuell und da hören wir uns dann gleich. So, liebe Hörer, da sind wir dann jetzt auch bei Kino Aktuell. Diesmal leider ohne den Gordon, der hat nämlich gerade... Ja, weiß nicht, was macht der gerade eigentlich? Ist auch egal. <lacht> Trotzdem ähm, ist der gute Julian noch bei mir geblieben und wir werden jetzt über einen Film sehen, den ich äh, jetzt vor kurzem gerade erst im Kino gesehen habe, und zwar Downsizing. Ja, was weißt du so über Downsizing? Ich weiß, dass da äh, Christoph Weiß mitspielt. <lacht> ja, was natürlich thematisch sehr und, gut passt. ne?
1: Das ja, natürlich. Geplant. Hast du dir gut ausgesucht. <lacht> ähm, war geplant natürlich. Ja, und äh, Matt Damon. ne? Und ja sonst weiß ich nicht so viel. Die Thematik ist natürlich, dass sich da irgendwie so ein Trend wohl abzeichnet. Dass sich die Leute verkleinern lassen. Und das ist, scheint wohl ein völlig neues Lebensgefühl zu sein. Und ich, ich finde es ganz witzig. Also über den Grund weiß ich nicht wirklich was wahrscheinlich wieder irgendwie so was völlig dystopisches mit, mit äh, Überbevölkerung oder so, keine Ahnung, kein Platz mehr auf der Welt, ich weiß es nicht. Ähm, oder dass man einfach Energie sparen will oder irgend sowas wird das wieder sein. Äh, so habe ich mir das zusammengereimt. Ich kenne
0: auch nur zwei Trailer, also ich äh, weiß eigentlich fast nichts. Gut, wir werden natürlich jetzt ein bisschen drüber sprechen. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich versuche nicht zu spoilern, obwohl das schon ich bin nah an der Versuchung, sage ich ganz ehrlich. Aber gut, der Film kam jetzt äh, vor ungefähr zwei Wochen in die Kinos, genau zu seinem 18. Januar 2018. Äh, er hat eine Laufzeit von genau zwei Stunden 15 Minuten. Die FSK ist null, ähm, was mich Aha. sehr ja überrascht mich sehr, weil doch ein über das ein oder andere Mal äh, ein Wort wie ficken fällt, zwar in wirklich persiflierter Art und Weise. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Es werden nackte Leute gezeigt. Äh, äh, naja, gut, okay. <lacht> ja, das heißt ja in den USA dann schon mal automatisch Rated R. <lacht> theoretisch theoretisch würde ich das sagen, ja. Also wie die hier auf Altersfreigabe 0 kommen, weiß ich nicht, aber... Äh die FSK ist sowieso ein Rätsel für sich, deswegen lassen wir das ja. einfach mal ad acta. Ja, in den Hauptrollen haben wir Matt Damon, Kristen Week, Christoph Waltz, den wir schon angesprochen haben. Und natürlich etwas bekannter, Laura Dern in einer Nebenrolle. Genauso wie Jason Sudeikis. Aber die Namen dürftest du auf jeden Fall kennen, oder? Ja klar, wir sind die Millers. <lacht> Udo Kier ja. ist übrigens auch mit dabei. Ich glaube... Aus Blade dürfte man ihn kennen, aus dem ersten Teil, wo er einen äh, Obervampir gespielt hat. Das ist der nämlich, der letztlich äh, in die Sonne gestellt wird und dann verbrennt. Auch ein guter Schauspieler auf jeden Fall. Mhm. Den möchte ich da natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. So, <lacht> ja, worum geht's in Downsizing? Ich möchte es gar nicht wirklich kurz fassen. Ich muss halt eben nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht spoiler. Aber ein bisschen näher darauf eingehen muss ich schon, denn sonst kommt man mit meiner entsprechenden Kritik nicht ganz klar. Vorneweg, ich habe mich auf diesen Film eigentlich gefreut. ist natürlich so ein außergewöhnliches Thema und eigentlich genau was für mich. Es sah aus wie eine Komödie ist es aber nicht ganz. Es ist schon eine Komödie, aber nicht nur rein. Man hat äh, viele Elemente hier mit einfließen lassen und auf die möchten wir jetzt gerne kurz eben eingehen. Ja, aber wie gesagt, worum geht es in dem Film? Tatsächlich hast du gar nicht so Unrecht. Ähm, es ist aufgrund von Überbevölkerung auf der Welt. Äh, man merkt einfach schon so, okay, man kommt nicht mehr lange so weiter klar. Die Menschen werden, es werden, die Menschen werden einfach auf diesem Planeten unglaublich zahlreich, immer zahlreicher. Und die Frage ist natürlich, wie lange geht das noch so gut? Ähm, es ist ja nicht nur das Problem von Platz, es ist ja auch das Problem von äh, Nahrungsmittelknappheit. So, und dann grasiert natürlich auf der Welt auch viel Armut. Und dann ist es tatsächlich am Anfang des Films so, dass ein boah, glaube ich, dänischer Wissenschaftler ist das, glaube ich, der äh, genau eben diese Formel entdeckt, womit man Menschen schrumpfen lassen kann. Und das wird dann letztlich der Welt auch irgendwann ein paar Jahre später auch präsentiert. Und es gibt tatsächlich auch schon ein paar Menschen, die sich haben verkleinern lassen. Die leben in einer ja, entsprechenden kleinen Stadt, extra für sich alleine, wo sie leben können, wie als wenn sie groß wären. Sache ist natürlich auch ein großer Vorteil dabei, äh, wenn du klein bist, ist das Geld, was du jetzt als Großer verdient hast, um ein vielfaches Mehrwert. Das heißt, ich glaube, äh, das Pärchen hier von äh, Matt Damon und Kristen Weak, ja, die beiden heißen Sovereign mit Nachnamen, haben irgendwie, wenn sie alles verkaufen würden, ein Startkapital von ungefähr 120 125.000 Dollar. Da sagt sie, das ist ja gar nicht so viel wert, das ist äh, sieht nur auf den ersten Blick nach viel aus, aber dann sagt man ihr, ja, das ist aber mal in der Welt, in der sie dann leben werden, 1,2 Millionen Dollar. Aha, okay. Die beiden entschließen sich, das machen zu lassen. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie sich kurz vorher äh, umentscheidet. Das weiß allerdings Matt Damon nicht, also Paul und lässt das durchziehen. Er wacht und seine Frau ist nicht da. Damit verrate ich nicht viel, weil das ist ja schon im Trailer verbraten worden. Meiner Meinung nach großer Fehler. Das wäre ein sehr schöner Twist im Film gewesen, aber bitteschön, das ist ja mittlerweile so. Ich rate auch dazu, nicht mehr jeden Trailer unbedingt anzugucken, weil das nimmt einem schon irgendwie ein bisschen so die äh, die Lust auf den Film. Übrigens generell Trailer zu
1: vermeiden von Filmen, ja. die ich sowieso gucken will, die mich auch schon so vom vom Thema her interessieren, da versuche ich wirklich Trailer zu vermeiden. Gerade ja. bei, bei, bei Star Wars Episode 8, ich habe glaube ich den ersten Trailer noch gesehen und dann habe ich gedacht, nee, ich gucke den eh, was was soll ich mir da jetzt noch zusätzliche Bilder da irgendwie beschaffen. <lacht>
0: Das ist natürlich auch, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, aber wenn du es so ein Film ist, über den du gar nichts weißt, bleibt ja meistens auch wirklich nur der Trailer. Wobei, Star Wars hat einen natürlich komplett in die Irre geführt. Das ist dann schon wieder sowas, wo ich sagen würde, das passt dann eigentlich schon. Du hast Szenen aus dem Film, du weißt mhm. ungefähr, was dich erwartet, aber der Film führt dich komplett in die Irre. Das ist leider bei Downsizing nicht so. So, einen habe ich übrigens äh, unterschlagen, neben Charakter, äh, nämlich einen Jeff Lonowski, der gespielt wird von Neil Patrick Harris. Hm. Kennst du, ne? Ja, sicher. Barney Stinson und äh,
1: bei äh, Starship Troopers hat er auch schon mitgespielt. und dann. Ja.
0: Und jetzt neuerdings, glaube ich, in einer Netflix-Serie zu sehen über einen eine Serie, über einen Film, wo, glaube ich, ähm, Lemony snippelt. Nee, ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß es nicht mehr. Snippet? Ja, ich glaube, das, das war damals ein Film mit, äh, Carrey, ja. mit John Kerry, okay. ja genau. Und das ist jetzt äh, als ja, äh, als Serienadaption auf mhm. Netflix verfügbar. Da spielt er, glaube ich, die Hauptrolle, diesen Lemony Snicket. Ja, ja. Ähm, ja gut, also der gute Paul muss erstmal damit klarkommen, dass seine Frau ihn sozusagen im Stich gelassen hat. Sie wird auch nicht wiederkommen. Das heißt, sie ist ab dem Zeitpunkt dann raus. Uh, da ist schon der erste Spoiler, aber ist nicht schlimm. Ähm, Sache ist dann die, ab diesem Zeitpunkt, bis der Film überhaupt mal wirklich zu diesem Punkt kommt, dass äh, Paul verkleinert wird, lässt er sich viel Zeit. Wenn man bedenkt, so, okay, was könnte dann kommen, ist die Zeit meinetwegen auch gerne in Kauf genommen, kein Problem. Nur dann, äh, ja, was was will mir der Film dann sagen? Was kann man dann erwarten? Ich meine, wenn ich dich jetzt so richtig einschätze, Julian, würdest du bestimmt davon ausgehen, so riesige Menschen, sie haben Probleme äh, im Alltag etc. Und vielleicht mit äh, Tieren, die für uns ganz klein sind, für sie dann aber riesen sind und sowas. ist Wäre das so, was du erwarten würdest? Ja, gut, also jetzt jetzt keine Comedy-Nummer wie Liebling, ich habe die
1: Kinder geschrumpft oder irgendwelche Lilliput-Geschichten oder sonst irgendwas, das auf keinen mhm. Fall, ich, ich, ich bin schon davon ausgegangen nach dem Trailer und nach der Beschreibung, dass es in eine ernste Schiene geht, das schon, ähm, es ist natürlich, die Idee ist natürlich witzig, das ist ja was, ja geht, ja, geht ja in die komische Richtung, wenn sich Menschen verkleinern lassen und dann ganz anders leben und so. klar. Aber ich glaube, dass, die, die, dass der Grundthema
0: nur ein ernster ist. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass nur wenig damit gemacht wird. Du hast äh, zwar kleinere Gags, wie am Anfang, wo Paul aufwacht und dann das erste Mal das erste Mal äh, die Welt als kleiner betrachtet, aber auch nicht so wirklich, weil er wacht in so einem so einer Art Puppenhaus auf, einfach für diese kleineren Menschen. Dann äh, das ist so ein Hospital-Extra für die kleinen Menschen dann auch gebaut was genau so alles aussieht, wie auch in unserer realen Welt. Also alles nur halt eben verkleinert. Und du merkst den Unterschied dann einfach nicht. So, und dann kommt halt eben eine äh, auch verkleinerte Krankenschwester rein und meint dann so, ja, wo ihre Frau ist, weiß ich nicht, aber sie haben bestimmt Riesenhunger. Und kommt dann mit einem Cracker rein, der natürlich die Ausmaße eines Autoreifens hat oder so. Ja, das ja ist, genau sowas. Ja, genau sowas. Aber das kommt ganz selten vor. Ganz selten. Sie leben halt eben in dieser Stadt. Ich weiß gerade den Namen der Stadt nicht, ist aber nicht so wichtig. Ah, genau, Lijaland lese ich gerade. Und in Lijaland leben halt eben alle Kleinen. Und sie sind durch ein riesiges Kuppeldach von der Außenwelt geschützt. Das heißt, sie haben auch nichts zu befürchten von, sagen wir mal, Ratten, Katzen, Hunden oder irgendwas, was für sie natürlich immens groß und dann natürlich auch gefährlich ist. Nö, gar nicht. Und sie haben... Alles, was sie brauchen. Sie haben kleine Autos, sie haben Busse, was natürlich aus ihrer Sicht dann alles komplett normal aussieht. Hier wäre es zum Beispiel schön gewesen, wenn man mal sowas gemacht hätte wie, ja, es sieht doch schon ein bisschen aus wie so ein Spielzeug oder so. Nein, gar nicht. Es ist, es fällt völlig unter die Bank. Hm. Was man dann allerdings sagen muss, wo ich eine gute Idee finde, ist, es wird ein bisschen gesellschaftskritisch. Worauf der Film dann auch schon so abzeichnet, so nach dem Motto, naja, gut, äh, wir sind zwar jetzt alle verkleinert, unser Geld ist hier immens viel mehr wert, aber es äh, zeichnet sich so langsam aber auch eine Zweiklassengesellschaft ab. Zum Beispiel fahren sie plötzlich mit einem Bus äh, durch ein kleines Loch in der Kuppel und draußen stehen dann ein paar Kartons, so auch witzig, Kartons, äh, wo dann äh, Menschen, äh, ich sag mal so, zweiter oder dritter Klasse leben die dann für die Menschen unter der Kuppel, also in Ligerland, putzen müssen und leben dort in, in ärgster Armut. Zum Beispiel stirbt dort auch eine Frau und das ist schon sehr äh, dramatisch und man fragt sich dann schon so, okay, hm, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber interessant, mal gucken, wo ihr da noch mit hin wollt. Aber dann lässt sich der Film Zeit und Zeit und dann kommt auch noch Christoph Walz dazu, der einen, ich sag mal, in groberen Alter Party-Typen spielt, der schon auch nicht abgeneigt ist, Drogen zu nehmen, halt eben so, äh, er äh, ist best, ja? Dann hast du noch diesen Christoph, nee, wie heißt der, ähm, Udo Kier dazwischen, der den, wo scheinbar ein Kumpel von Christoph Walsh spielt, und die beiden, ja, treffen dann auf mit Damon und ziehen ihn auch so in diese Partyszene mit rein die in Leisureland unglaublich rar gesät ist. Und er allerdings gerät dann halt an diese Frau, die bei Christoph Waltz äh, putzt, namens Ngorkel Und diese zieht ihn dann halt eben mit in diese Welt außerhalb von Leisureland, was auf drei Kartons bezogen ist. Das, ist ich weiß, das sieht nicht wirklich aus wie Kartons. Ich meine ja, das sind so ja, verkleinerte Baracken oder sowas. Auf jeden Fall <lacht> denkt man sich boah, okay. Das ist interessant. Verkleinerte Menschen und dort gibt es dann plötzlich auch eine, eine Zweiklassengesellschaft, obwohl es denen an nichts fehlen dürfte. Doch, es ist so. Es mangelt an Wasser, an Nahrung, wo man sich einfach fragt, wie kann das bitte sein? Diese Ngoc muss bei äh, muss bei Christoph Waltz ähm, Charakter namens äh, Dujan, muss sie klauen. Er weiß es zwar, es ist ihm auch scheißegal aber sie tut halt eben so, als würde sie es klauen. Sie muss Essen einsammeln, was abgelaufen ist und man denkt sich dann in dem Moment so, ey, was geht denn hier ab? Ich denke, ihr habt alle irgendwie zu essen und hast nicht gesehen und dann gibt es auch illegale Einfahrt. Ich meine, die Idee ist, ist schon irgendwie cool und die sind in, einer, in einem Karton geliefert worden, da haben die sich drin versteckt und dann merkst du plötzlich so, oh, also es gibt tatsächlich auch Kriminalität, die mit dieser Art der Technik des Downsizings äh, vollzogen wird. Diese Menschen wollten gar nicht klein werden. Aha, okay. Nur dann kommt ein Part, den möchte ich jetzt nicht wirklich großartig äh, beschreiben. Ich bin ja schon ziemlich viel darauf eingegangen. Ähm, es wird entdeckt, dass es mit der Welt irgendwann zu Ende geht. Und dann fahren sie, die, ich glaube, das sind. Mit Damon, Christ, nee, mit Damon Christoph Waltz, Udo Kier und äh, diese Hong Chao, die die in spielt, die gehen auf eine Weltreise, um das erste äh, Dorf zu sehen, was von Downsize, also downgesized Menschen äh, gebaut wurde. Und die verfallen in so eine Art Kult und wollen unter die Erde. Und du denkst dir, hä, was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Was will mir dieser Film eigentlich sagen? Und am Ende... Nee, das Ende werde ich nicht spoilern. Nee, bitte ähm, nicht. Ja. Und ich gucke den auf jeden Fall. Würde ich dir auch empfehlen, aber nicht im Kino. Ja. Nicht im Kino. Hm. Ne? Ja, es ist einfach tatsächlich so, dass man sich fragt, okay, warum seid ihr nicht mehr so auf diese Thematik des Verkleinerns eingegangen? Was weiß ich, dass man... Ähm, Vielleicht als Mensch dritter Klasse gesehen wird oder so. Es kommt nur ganz kurz mal drin vor, wird aber nicht ja. wirklich thematisiert und sowas. Es wird ja ähm, als
1: Fortschritt, es wird doch als Fortschritt verkauft, als Trend, oder nicht? Warum sollte das dann
0: Richtig, als Negatives sein? Es wird im Film dann aber auch gesagt, dass sich nur ganz wenige Menschen, äh, ich glaube, das ist kein Spoiler, nur drei Prozent der Menschen haben sich laut dieses Wissenschaftlers dazu entschieden, sich downsizen zu lassen. Und das reicht dann natürlich nicht. Und dann ist auch so die große Frage, warum gehen die unter die Erde, obwohl das wahrscheinlich noch viele Jahrhunderte dau äh, dauern wird. Das ist auch etwas, was Christoph Walz dann auch äh, ansagt und sagt, so weil äh, einer dieser Charaktere entscheidet sich oder ist damit am Hadern, soll er mitgehen, soll er nicht mitgehen. Und dann dieser ganze gesellschaftskritische Part, den sie da aufgemacht haben, ist auf einen Schlag völlig weg. Und dann frage ich mich wirklich so, ihr nutzt diese Thematik des Downsizens nicht, mit vielleicht mal ein paar coolen Effekten oder so. Äh, sie, Dann frage ich mich, wozu ist es überhaupt da, um etwas so zu schaffen wie in, sagen wir mal, The Walking Dead, wo auch eine völlig neue Weltsicht geschaffen wurde und wie verhalten sich die Menschen in dieser Situation? Okay, dann eben aus dieser Warte heraus. Also eine völlig neue Gesellschaft geschaffen, aber dann wird das auch nicht bis zum Ende geführt. Und man fragt sich einfach, was soll das dann? Ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ich war nicht ganz zufrieden mit diesem Film. Ich war, sag mal, ähm, wir können uns gerne noch ein bisschen drüber unterhalten. Ich sage mal meine Wertung. Meine Wertung ist in etwa so 56 Prozent. Oh, das ist sehr schlecht. Ähm Guckbar,
1: aber nicht nicht ausgereift. Weil du hohe Erwartungen hattest oder weil du ähm, den Fokus gerne woanders gehabt hättest. Kann man kann man nachvollziehen, ja. Aber dann würde ich dir empfehlen, können wir auch gerne noch mal besprechen, wenn ich ihn dann auch gesehen habe. Ähm, wenn du ihn dann noch mal gesehen hast vielleicht. <lacht> würde ich das sowieso ist,
0: empfehlen, dass man ja. Filme, die so. Ähm, ja, das Problem ist einfach, dass ich nicht so richtig verstanden habe. Was will mir dieser Film jetzt eigentlich sagen? Das große Problem hatte ich auch bei Mother, den ich als einen der schlechtesten Filme bezeichnet habe, die ich je gesehen habe. Mhm. Damit möchte ich ein bisschen zurückrudern. Mir gefällt der Film immer noch nicht. Ähm, will ich auch äh, noch sehen? Also sag nicht zu viel. Nee, nee, da will ich überhaupt nichts drüber sagen. Es ist einfach nur ein Film gewesen, der äh, jetzt immer ein sehr extremes Beispiel rauszusuchen wo ich auch noch ein bisschen zurückrudern würde, die Prozentzahl ein bisschen anheben, aber es ist einfach so, worauf will dieser Film denn jetzt wirklich hinaus? Was wollt ihr mir erzählen? War es jetzt ein Fehler, sich downsizen zu lassen? War es gut? Äh, diese Geschichte von wegen sich verkleinern zu lassen und dann merkst du so plötzlich auch so Klassenunterschiede, Rassenhass, das haben die alles irgendwo mitgenommen und man fragt sich, warum? Wieso? Ihr seid so verkleinert, ihr werdet von den großen Menschen mit allem versorgt, was ihr braucht und da muss trotzdem äh, diese Asiatin, ich weiß nicht, ob es eine Japanerin oder Chinesin war oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, muss sie Sie hat übrigens das Bein verloren. Sie ist kurz davor, einen Hüftschaden zu erleiden, weil sie... Ja, Gut, ich will nicht zu tief reingehen. Aber die Sache ist halt eben, dass ich mich schon frage, warum geht man nicht näher drauf ein? Was was wollt ihr mir denn jetzt erzählen? Und warum dann nochmal ein erneuter Twist mit, diesem, mit dieser Weltuntergangsnummer? Und dann wieder diese Zweiklassengesellschaft oder Dreiklassengesellschaft fällt völlig unter den Tisch. Das Einzige, was irgendwie man merkt schon am Ende so, was mit diesem Charakter von Matt Damon passiert. Was, werde ich nicht sagen. Hm. Aber also, das kann man nachvollziehen, finde ich, am Ende.
1: Okay, wir können das ja so ähnlich machen wie bei Get Out. Da hast du mich ja auch so ein bisschen angefixt und fand es den ja auch unmöglich. Und da habe ich gesagt, komm, ich gucke den und dann machen wir da nochmal so einen so Dialog, einfach so außerhalb des Programms, mehr oder weniger, und dann können wir das nochmal diskutieren.
0: Also hätte ich mal wieder Lust drauf. Also, was ich dir im Punkto Get Out zum Beispiel sagen kann, ist, den ich mittlerweile schon zum zweiten Mal gesehen habe, mhm. äh, ich finde ihn gar nicht mehr so schlecht, aber dieses äh, gesellschaftskritische <lacht> im Punkto äh, Schwarzen und Rassenhass kann ich da nicht nachvollziehen. Ich glaube, da wurde ein bisschen viel hineininterpretiert für etwas, was eigentlich aus meiner Sicht daraus gar nicht da ist. Aber nee, auch das. kann auch nicht sein. Aber okay, dann. Ja. <lacht> Gut. Ja, ähm, hast du noch irgendwelche Fragen oder wollen wir das dementsprechend abschließen? Ich meine, ich habe ja einen ziemlich langen Monolog gehalten. Du hast ihn auf Deutsch gesehen, ne? Mhm, mm der, der lief auch, ja auch äh, nicht auf Englisch oder so. Keine Chance. Ach so, okay. Nö, Obwohl, äh, es ist jetzt nicht wie bei äh, dem besten Beispiel von gerade eben bei *Glorious Bastards*, dass da irgendwas ist, was möglicherweise wichtig für die Handlung ist, was verloren hätte gehen können. Eigentlich nicht. Das kann man sich getrost in Deutsch geben. Er wird ja auch gefragt, ob er
1: nervös ist. Und dann sagt er ja auch, kleines bisschen. Das ist natürlich auch im Englischen, glaube ich, lustiger. Na
0: gut. <lacht> das, ja. <lacht> da spielt man natürlich auch mit drauf an, so nach dem Motto und auch, äh, was halt eben, da beginnt zum Beispiel auch einer der Charaktere darüber nachzudenken, irgendwas aufzubauen, ja, ähm, <lacht> um einfach noch reicher zu werden. Nur wozu? Ja, die könnten ein Schlaraffenland-Leben führen und trotzdem fällt das in so bestimmte äh, Richtungen wieder zurück, in alte Gewohnheiten oder so. Und das wäre sehr interessant gewesen, das mal richtig auszubauen. Aber das spielt am Ende leider wirklich keine Rolle mehr. Aber trotzdem. Okay, okay. ich bin gespannt. Können ja. wir
1: gerne dann demnächst
0: äh, noch mal diskutieren. Gut, liebe Hörer, dann gehen wir jetzt mal über zur Verabschiedung. Dann dürfte auch der Gordon wieder da sein, der, wie ich jetzt sehe, wohl schon wieder im Chat ist, aber die Klappe gehalten hat. Danke an dieser Stelle. Ja, hören wir uns dann gleich wieder zur Verabschiedung. Bis gleich. Ja, liebe Hörer, damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Es war ein unglaublich geiles Thema, das wir heute zum äh, Hauptthema gemacht haben. Wie gesagt, äh, schreibt uns dazu mal eure Meinung auch gerne zu äh, Downsizing, wie ihr das Ganze gesehen habt, auch wenn wir nicht tiefer ins Detail gehen konnten. Ich würde mal sagen, wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder, wenn es dann um die neuen Pforten geht. Ja, auch dazu könnt ihr natürlich schon im Vorfeld mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir werden das dann entsprechend mit
2: in die Sendung einbauen, wenn es passt. Bis dahin, macht's gut. Ja, äh, tschüss, bis dann. Ich werde mich jetzt auch verabschieden, weil mein Besuch leider schon wieder da ist. Deswegen muss ich jetzt äh, raus aus dem äh, Podcast. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich in zwei Wochen. Tschüss, bis dann.
1: Ja, dankeschön für dieses äh, sehr schöne Thema. Riesenfilm meiner Meinung nach. Und äh, ja, man könnte natürlich auch da wieder deutlich mehr erzählen man kann da noch sehr viel mehr rein interpretieren aber gut, es hilft nichts es steht noch einiges mehr an wir haben es ja am Anfang schon erwähnt natürlich die 500. Moontalk-Ausgabe und dann auch in ein paar Monaten das 15-jährige Jubiläum geht gerne auf moonsold.de und auf moontalk.net natürlich auch die Verlinkung zu unserem Network, unserem YouTube-Kanal ähm, ja, lasst gerne Feedback da würde uns sehr freuen und ja, vielen Dank Tschüss.